0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Lounge Podcast in der Stammbesetzung mit
1: Christian. Hallo froh Ostern. Woo, poo, party, way. <lacht> und mit Ben. Hallo! Ich habe leider keine Partypritte, ja. sonst hätte ich die auch gerade noch benutzt, aber oh, ja. <lacht> ja. Weißt du, wär,
0: wäre ich, wär ich nicht faul? Würde ich jetzt so einen Sound raussuchen aus dem Netz und das, ist aber. Ja. bin ja faul. Leider. Ach, Mensch, ja, ja. ist das blöd. Ja, ja. Ja, wir, Na, sind, ja.
2: wir sind super vorbereitet. Merkt man. Ja.
1: Wir, wir, sind, wir sind total gut vorbereitet. Das Problem ist, das Problem ist um, um die Leute da draußen mal abzuholen, was, warum ich vor allem jetzt gerade so äh, bin, wir haben im Prinzip jetzt schon drei Mini-Podcasts aufgenommen, nur haben wir vergessen aufzunehmen. Also heute <lacht> war wieder ist, einer dieser ist Tage. So, ist, ja. Ja. so, Heute ist wieder einer dieser Tage. Wir sitzen schon seit zwei Stunden jetzt in Discord. Und ja. Nun. Nun. Äh, ihr könnt, also
0: wir können auf jeden Fall <lacht> schon mal sagen, die nächste Folge wird <lacht> wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Ja. Freut euch auf die? <lacht> das Warm-Up hatten wir äh, heute. Die Generalprobe das Warm hatten sozusagen. Wir heute, Genau, richtig.
0: Ja. Äh, ja, wir, machen, genau, wir machen jetzt Generalproben für unsere Podcasts. <lacht> das, ne? ey, das Weil die sind natürlich demnächst auch komplett geskriptet.
1: Ja. Ja? Ja. Text ist vorgeschrieben. Richtig. Und, ähm, Wir haben die besten ja. Writer von Videospielen und äh, der WWE engagiert. Absolut. Äh, um die höchste Qualität an Expositions. Äh, Wir Müssen allerdings nochmal mit denen reden, weil die schreiben
0: Ben irgendwie immer noch zu wenig Text.
1: Ja. Also, da müssen ein paar mehr Zahlen ja. dazukommen. Aber er ist halt, <lacht> er, er ist halt so der stumme Knuddelbär. Genau. So, das ist halt das Ding. Ich weißt bin wie halt der Boyband da. auch. Er ist so, er ist so der schüchterne, gut aussehende, weißt du der halt, auf den alle jungen Mädels stehen, aber der halt nicht viel zu singen oder zu sagen hat. Äh, ja, ja, das, die, die leben halt alle noch in den 90 90er-Jahre-Klischees, was wir machen. Sei ein
2: Star, <lacht> mach dich rar. Weißt du, ich bin immer der im Hintergrund. Ich komme genau, nur dann, wenn es wichtig ist.
1: Ja, du bist fucking Nick Carter. So. Oder <lacht> das gibt Chemie aus Big also, aus als er, also, also bei den Backstreet Boys früher Nick Carter, nicht als er dann später irgendwie tätowiert war und Drogen genommen hat und rumgeholt, sondern als er noch diese rolle hatte.
0: <lacht> Nun, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, was habt ihr gezockt die Woche? Willst das wirklich wissen? <lacht> ja gut, bei, bei, bei Chris ist es wirklich, da reduziert es sich vor allem auf ein Spiel. Das ähm. stimmt. Und das haben wir alle gespielt.
2: Ja, bei ist es auch nicht mehr.
0: <lacht> Nein, wir haben natürlich alle äh, Far Cry 5 gespielt. Und äh, ja, darüber reden wir dann nächste Woche. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, äh, ich habe ja auch ein bisschen Nino Kuni 2 gespielt, was letzte Woche erschienen ist. Ähm, muss sagen, ich habe jetzt irgendwie so 10, 10 11 Stunden. Ähm, echt schön gemachtes Spiel, muss man wirklich sagen. Ähm, und perfekt zum, zum Entspannen und zum Zurücklehnen, weil es aber auch super mega easy ist. Also das Wort Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel anzubringen. Ein Gegner hatte ich bislang. Und das ist aber auch so ein besonderer Gegner. So irgendwie besonders äh, äh, verflucht oder so. Ähm, den, den konnte ich noch nicht besiegen. Aber ansonsten metzelst du dich da durch wie, weiß ich nicht. Nein, den Vergleich bringe ich nicht. Das ist ähm, widerwärtig. Aber, <lacht> ihr wollt es gar nicht wissen. Ähm, aber das ist wirklich, keine Ahnung, wie also
1: deinen Browserverlauf die möchte Nudeln ich, glaube ich, im Hasenbau <lacht> oder so. <lacht> ähm, nun. Ja. Ähm, Aber trotzdem,
0: ein, ein schönes Spiel. Und, Aber ist es, äh, ja.
1: ist es denn, ist es denn, ist es eins dieser Spiele, wo es besser wäre, wenn man ein bisschen mehr knifflige Kämpfe hätte? Oder ist es eins dieser Spiele, wo du eigentlich ganz froh bist, weil dann die Reise, sag ich mal, ununterbrochener ah. oder glatter abläuft?
0: bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, also ich würde schon ich würde schon gerne ein bisschen mehr gefordert werden, weil das Kampfsystem an sich schon Spaß macht und auch besser ist als im Vorgänger. Mhm. Ähm, und sich auch spielt sich halt auch alles gut. Ähm, aber es ist halt irgendwie schade, wenn du dann zum Beispiel so einen Bosskampf hast, der eigentlich eine ganz schöne Mechanik hat. Aber das im Prinzip dann auch wiederum egal ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich Probleme bekommst, eh nicht vorhanden ist. Okay. Und also irgendwie, ich weiß, ein, bi also ein bisschen herausfordernder dürfte es schon sein. So, hm. ne? ähm, Wäre schon, wär schon ganz nett gewesen. Aber dennoch okay. ist es irgendwie wirklich ein schönes, schönes Spiel mit einer schönen Welt. Und äh, mein Highlight ist immer noch ähm, in, der, in der Stadt der Hunde, ähm, wo alles per Glücksspiel entschieden wird. Also auch Gesetzesurteile und sowas. Alles wird alles per Würfelspiel entschieden. Ähm, und wenn man sich dort im Casino verzockt, und sich Schulden holt und die nicht bezahlen kann, dann kriegt man einen krä Und das ist dann wirklich eine hässliche Krähe mit einem langen Hals, die die ganze Zeit hinter dir herfliegt und sagt: You help me! <lacht> okay. das ist genau mein, mein, mein Humor irgendwie. Ähm, ja, soviel zu, zu Nino Kuni 2. Wieso sonst du noch was gespielt? Ich glaube nicht.
2: Nee. Nein.
0: Nein. Ähm, Nein, ähm, äh, ich habe alles gesagt. Battlefront 2 habe ich natürlich gespielt. Hm, jetzt, ne. wo das, wo das Progression-Update draußen Stimmt. ist. Und, ähm, ich muss sagen, ja, das ist, das ist ein simpler Shooter. Aber, perfekt wird zwischendurch. Sieht natürlich, das ist ja nichts Neues, weil das Spiel ist ja schon seit Monaten draußen. Sieht geil aus, hat eine geile Star-Wars-Atmosphäre. Ähm, hat einiges an Content äh, zu bieten. Und hat jetzt wirklich ein, ein vollkommen Okay, ist, motivierendes Progressionssystem. Und am Ende des Tages sogar geht es mit, geht's mit den Lootboxen besser um als ein Overwatch. Weil Aber du die halt gar nicht mehr kaufen kannst,
2: hast du das sondern schon nur noch als Belohnung okay. bekommst. Hast du das nicht schon im Und letzten Podcast erzählt?
1: Nee, im Stream. Nee, das, das hat er, glaube ich, uns erzählt auch schon. Nee, Oder war das nein. Moment? War
2: wir haben im letzten Podcast, als ich moderiert, habe, da hat Jens erzählt, dass er mit Misty of Thieves gespielt hat und Battlefront von 2. Stimmt, das war ja schon letzte Woche! Ach so. Oh Gott, ähm, die Zeit vergeht okay, so schnell. Noch ein Einwurf: Wann habt ihr denn Wommentite gespielt? Wirmintide haben wir gespielt! Haben wir da. Nee, darüber stimmt, darüber, da, das haben wir wirklich noch gar nicht erzählt.
0: Aber ich glaube, da, da machen wir auf. Also zu Vermentite 2 machen wir wahrscheinlich auch demnächst mal eine Bonusfolge. Oh ja. Weil gerne. das hat das Spiel verdient. Das kann man schon mal sagen. Sehr gerne. Also es, äh, da bin ich wir haben, echt wir haben mal gespannt. Ein einen drauf. Abend im Koop gespielt und das hat Wir waren leider nur zu zweit und man braucht eigentlich echt viel, ein festes Viererteam, um da wirklich alles rauszuholen. Ja. Aber äh, mhm. es macht echt unfassbar viel Spaß. Und was man da für 30 Euro für ein, ein, ein qualitativ hochwertiges Spiel serviert bekommt Ja, das ist Man könnte fast sagen, das ist so ja, gut, das ist jetzt, ja, okay, vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen mehr und dann wäre es vielleicht auch so ein, so ein Indie-Spiel auf diesem Qualitäts-Produktions-Production-Value-Niveau von einem von Hellblade. Also viel würde da nicht fehlen. Ich meine, das halt ein reiner Multiplayer-Titel, so. Aber,
2: naja, sieht geil aus, Ja. vertont ist motivierend, super, also super motivierend.
0: Also saubere Spielmechanik auch, poliert. Und wer weiß? Und es hat ein geiles Vielleicht ist das ja Deck. einer. Vielleicht ist das ja Achtung. Jetzt kommt die Mega-Überleitung. Einer der Trends der Zukunft, der Indie aaa Spiele. Ähm, ja, damit, damit sind wir dann nämlich beim, beim eigentlichen Thema für die heutige Sendung. Wir haben uns gedacht wir schauen mal ein bisschen
2: in die Glaskugel. Schön, ja? dass du
1: Ben so zu Wort kommen lassen hast, was seine Meinung von Wormittheit ist.
2: Nee, es, Ach so, ist, ja, es ist schon in Ordnung. Ich habe das, was ich sagen wollte, <lacht> habe ich irgendwie einfach reingehauen, weil ich kenn's ja Ja, Da, da bleibt am Ende kein, kein ordentliches Argument mehr für mich übrig, weil alles eben im Prinzip schon eben gesagt wurde. Deswegen habe ich es einfach reingehauen. Wir machen eine
1: Bonusfolge, Ben. Da lasse ich
0: dich voll zu Wort kommen. Und ich will ich ja auch nicht zu viel nur, sagen, ich eben weil sprachen. wir die Folge machen. Ich fand,
1: das nur, ich fand das nur gerade so schön, weil du halt einfach deinen Monolog gehalten hast und dann direkt weiter. Nicht mehr irgendwie, Ben, willst du noch irgendwas? Nein, einfach weiter. Ignorier den Typ. Ja, ich sag ja. Ich, ich bin da, so, aber Jens scheint es ah.
2: nicht mehr zu merken, wenn ich spreche.
0: Das war ja kein... Ich Na ja,
1: man muss ja auch mal sehen, er moderiert jetzt das erste Mal seit was, zwei Wochen wieder? Ja, und also, die Stimme ist jetzt wieder, ist jetzt wieder voll da. Ich bin aus der das, Übung. Er ja, hat seine ja. eigene Stimme lange ich bin selber der, nicht nein, mehr Nein, Aus der, Ding der ist, Übung, das
2: da
0: ist so, so viel Angestautes, was jetzt raus Das habe ich ja jetzt nicht gemacht, weil ich explizit Ben übergehen will. Sondern ich weil die halt 2 jetzt nicht zu dem eigenen Programmpunkt Nein, machen. ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Ist ja okay. Und weil, wir, wie gesagt, da, also da, da machen wir eine Bonusfolge. Ja, <lacht> es Ist doch gut, ich hätte ja auch nichts gesagt, wenn es nicht so lustig gewesen wäre für mich. Also ich habe herzlich gelacht. <lacht>
2: es, es ist ja auch lustig, ja. Jens erzählt so, Jens sagt so, was gut an dem Spiel ist, man merkt aber, er will nicht zu viel sagen, eben weil die eigene Folge kommt und ich sitze dann im Prinzip nur da, wenn Jens fertig ist und sage, ja, genau das, was Jens gesagt hat. <lacht> und weiter. <lacht>
0: Ah, ja, <lacht> ähm, wer, wer gedacht hat, irgendwann käme das Comeback von Alex, brauchen wir gar nicht Ja, Ben ist der neue Alex Ben ist der neue Alex <lacht>
1: ähm, wenn, bist du, wenn wir Ben und Chiki verschmelzen, das dann Geil haben wir ist, Alex Das Geile ist, Ben weiß überhaupt nicht, der hat keinen einzigen Podcast mit Alex gehört nee. Weil es schon der so lange Podcast. her ist Aber er war doch schon mal mit ihm zusammen Discord Ja, aber in Discord ist ja Alex nochmal anders, als wenn er im Podcast dabei saß Gut, das stimmt Weil... Der ben, der äh, 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 nacharbeiten, Folge
0: 1 bis.
1: <lacht> weiß ich nicht, 85. Nee, warte, Folge
0: 1 <lacht> brauchst du nicht hören, da war er nicht mit dabei. Das ist, fängt das ja, ja gut weiß ich an. Noch.
1: Das fängt ja wieder gut an. Ähm, ja. <lacht>
0: ja, also, Schluss mit der Vergangenheit. Wir wollen heute in die Zukunft blicken. Oh. Wir wollen in die Glaskugel gucken. Wir wollen ein bisschen rum äh, brainstormen, beziehungsweise hm? Prognosen wagen was denn die Trends der Zukunft sein könnten in der, in der Spielewelt. Sei es jetzt explizit, was die Inhalte von Spielen betrifft oder die F Vermarktung, den Vertrieb, was auch immer. Und ähm, denn man muss es ja wirklich mal sagen, es gibt ja normal auch einfach in der Spielewelt, es gibt ja immer wieder diese, diese Trends oder diese Trendwellen, kann man ja wirklich schon sagen, wo dann irgendwie, du hast, du hast so ein Ding, was von heute auf morgen irgendwie plötzlich erfolgreich ist und dann macht's jeder. Ne? Bei, mhm. bei, bei Genres hatten wir das äh, mit ähm, zuerst mit, äh, oder was heißt zuerst, aber vor einigen Jahren mit den Survival-Sandbox-Spielen. Ja? Mhm. Daisy kam auf, zack, auf einmal ein Survival-Sandbox-Spiel nach der anderen. Ark, Rust, äh, Ark. <lacht> <lacht> und, und ganz viele andere. H1Z1? Ähm, ja, das wollte auch mal in diese, das ne? wollte auch mal so ein ja. Daisy-Klon sein. Ja. ja. Und dann hat sich's gedacht, nee, dann machen wir doch lieber Battle Royale. Hm. Und äh, dann später aber, kam PUBG und dann wurde genau. Battle Royale zu so einem Trend. Aber, und Mobas. Aber erinnert euch mal zu so
1: einem Trend. Eben. Shooter. So. Erst gab's, ne? Nach Counter-Strike gab's tonnenweise Multiplayer-Shooter. So, die alle irgendwie ähnlich abgelaufen sind dann hattest du ja. zweiter Weltkrieg Shooter dann waren zweiter Weltkrieg Shooter tot dann gab es die futuristischen Modern Warfare die, genau die futuristischen Multiplayer Shooter und es gibt immer wieder diese diese Trends und Wellen und wir versuchen einfach jetzt mal zu gucken wie wenig Ahnung haben wir denn eigentlich <lacht> 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 exakt exakt auch natürlich auch Trends der letzten Jahre Service Games und
0: Lootboxen mhm. genau sind auch Trends gewesen oder immer noch immer noch ein Trend wenn jetzt auch vielleicht nicht unbedingt für, von, aus unserer Perspektive im positiven
1: Na, Sinne ab warten wir mal ab
0: warten ich habe ja,
1: hab ja, hab ja meine Meinung zu äh, Games as a Service schon öfter geäußert also, wenn Games as a Service so wären, wie ich Service verstehen würde dann finde ich das arschgeil ja, ich habe haben wir ja schon öfter mal ausgeführt ähm also, wenn wirklich der Service an ihm bedeutet, dass ich Ingame-Content kriege, sei es bei Multiplayer-Spielen, irgendwie neue Maps und so, wo wir ja schon auf dem Weg sind, ähm, da im Vorgespräch ist, glaube ich, Ben hat das gesagt, äh, gutes Beispiel für sowas ist ja zum Beispiel Rainbow Six Siege. Das beste ähm, Genau, das beste Beispiel. Ist jetzt halt ne, so in der Auswahl. <lacht> ne? Aber ähm, ja wo es ähm, eben jede Menge neue Maps, ähm, überarbeitete Maps, ähm, neue äh, hier Operator, also, also Charakterklassen eben gibt, äh, immer wieder regelmäßig. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel dafür, was ich unter Games as a Service verstehen würde. Dann Singleplayer-seitig würde ich mir natürlich irgendwie erhoffen, dass es dann in Zukunft so kleinere Quest rein oder so eben da reinfallen oder... Wir hatten es im Vorhinein auch schon äh, mal angesprochen von wegen, ähm, warum zum Beispiel ein Bethesda oder so, ob die vielleicht mal sowas machen würden. Hm. Und ich könnte mir halt wirklich gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Fallout oder so wirklich, vor allem auch als Spieler würde man, glaube ich, auch durchaus profitieren können von sowas, wenn man überlegt, dass zum Beispiel so eine Fallout-Welt immer weiter von Bethesda mit so kleinen Quest rein oder oder irgendwie so so äh, ja kleinen Random-Events ausgebaut wird, wenn, oder allein diese ganzen ähm, hier äh, äh, Western Workshop-DLC-Geschichten, wo du einfach nur Bauteile oder sowas kriegst, wenn das homogen ins Spiel reinkommt, als Inhalt dieses Games as a Service-Geschichte, ähm, wo ich dann durchaus auch wahrscheinlich, wenn das regelmäßig genug kommt als Spieler oder als Kunde, bereit wäre, vielleicht weiß ich nicht, eine Zeit lang ein paar Euro pro Monat oder so zu zahlen dafür, hm. dass ich eben Ingame-Content kriege und nicht mehr DLCs als Blog, sondern vielleicht so als ja Reihe von, von, von Inhalten.
2: Hm.
0: Aber da sind wir ja genau bei, bei, bei einem Ding, was ähm, was mir so in den Sinn kam und jetzt auch nicht tatsächlich erst jetzt so im Vorfeld dieses Podcasts ähm sondern diesen Gedanken hatte ich hatte ich schon vor Ja, ja mittlerweile kann man sagen, vor Monaten. Ähm, nämlich das Also, ich, ich glaube mittlerweile sehr stark daran, dass ein Trend der Zukunft tatsächlich Singleplayer-Service-Games sein werden. Mhm. Ähm, Service-Games sind bislang irgendwie immer noch klassisch Online-Multiplayer-Spiele. Ähm, der Prototyp war ein Destiny, darauf folgte ein Division, darauf folgte äh, Ja, mittlerweile ja, alles wurde dann irgendwie als Games-as-a-Service direkt irgendwie vermarktet. Äh, For Honor, Rainbow Six Siege. Ähm, äh, dann hier jetzt zum Beispiel auch, was dann in, in naher Zukunft rauskommt, ähm, hier von Ubisoft dieses Piratenspiel. Ja. Ein, äh, Games, haben wir? Skull and Bones äh, wird, wird ein Games-as-a-Service-Spiel. Enfim, natürlich. Ja? Das der große Hoffnungsträger für EA, was Games as a Service betrifft. Ähm, dann gab es jetzt eine äh, ne Stellenanzeige bei Electronic Arts bzw. bei EA Vancouver für ein Star Wars Spiel äh, mit Games as a Service Charakter, wo auch direkt Sachen drin waren wie Matchmaking und asynchrones Gameplay und so weiter. Aber ja, also alles irgendwie immer ja. online Multiplayer. Ähm, hm? Aber die Leute mögen ja auch immer noch Singleplayer-Spiele. Die verkaufen sich ja auch immer noch gut. Das sieht man ja an so Titeln wie Horizon Zero Dawn oder an Zelda. Oder auch Assassin's Creed Origins. Hm. Assassin's Creed Origins ist ein reines Singleplayer-Spiel. Und ich würde da jetzt noch nicht so weit gehen, das als Service-Game zu bezeichnen. Aber die ersten Ansätze und die ersten F Experimente in diese Richtung seitens Ubisoft hat man da schon festgestellt. Weil auf der einen Seite natürlich, klar das Ding hat einen In-Game-Shop. Es hat Mikrotransaktionen. Das ist ja einer dieser Begleiterscheinungen von Games as a Service. Ähm, und Ubisoft hat eben auch nach und nach das Spiel um Content erweitert. Auf der einen Seite natürlich um die zwei kostenpflichtigen DLCs. Ähm, plus noch diese Discovery-Tour-Geschichte, die ja jeder Besitzer des Spiels kostenlos bekommen hat. Die man sich aber auch einzeln so für 20 Euro kaufen kann. Ähm, und dann gab es aber eben auch, äh, es gab dann irgendwie im, im ersten Update, war das, da gab es dann. Ähm, oh, wie war denn das? Sie haben irgendwann, sie haben irgendwann einen Horde-Modus eingebaut, nachträglich. Sie haben diese, ich glaube, heißen sie im Spiel Götterprüfung, ich bin mir gerade nicht sicher, wo man eben wirklich gegen, gegen die ägyptischen Götter kämpft. Das sind äh, zeitlich begrenzte Events. Die werden jetzt zwar dann auch immer wiederholt, aber es sind eben, sind eben Events. Sie haben äh, sowas eingebaut, was natürlich dann auch ein bisschen eher fast auch schon so eine Art Werbegag dann ist, aber sie haben diese, diese äh, kleine ja, Final Fantasy Quest eingebaut, wo du da dein Chocobo-Kamel freischalten kannst. Ähm, und, 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 und solche Sachen halt haben sie, haben sie da nachträglich äh, eingeführt. In, in Form von kostenlosen Updates. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas in Zukunft weiter ausgebaut wird. Ähm, und dass du eben wirklich bei einem Singleplayer-Spiel, ähm, du wirst halt jetzt in vielen Singleplayer-Spielen zukünftig, wirst du die ingame shops haben. Du hast ja auch jetzt in Far Cry 5 wieder ein, ähm, wo du, wo du echt Geld ausgeben kannst. Und ähm, und dass, dass sie da dann aber auch hingehen und sagen, okay, pass auf, wir haben das. Und wir haben auch kostenpflichtige DLCs, die irgendwie große Erweiterungen sind. ja Ich meine, da geht es ja auch wieder mehr zu hin, dass DLCs nicht mehr diese kleinen Ja, hier hast du DLC für 10 Euro, der gibt dir zwei Stunden Spielzeit. Hm. Das sind dann schon eher größere Erweiterungen. Ähm, und dass du dann aber eben wirklich diese, diese kleineren, monatlichen Updates hast mit irgendwie wirklich Einzelne neuen Quests oder eben so größeren Events, die irgendwas Bestimmtes aufgreifen oder so, wie man es ja auch aus MMOs kennt. <lacht> ähm, und dass sowas in Singleplayer-Spielen tatsächlich mehr einzukält. Weil im Grunde genommen, du brauchst ja nicht den Multiplayer-Aspekt, um einen Spieler dauerhaft in einem Spiel zu halten. Ja. Also, es klappt ja auch in einem Singleplayer-Spiel. Du musst halt nur dementsprechend den Content liefern, damit das funktioniert. Hm.
1: Fallen dir aber da vielleicht irgendwelche Beispiele? Ich meine, du kannst das jetzt so sagen, aber EA wird bestimmt sagen: Ja, pff, das äh, <lacht> also <lacht> Singleplayer ist tot. Also ja. ich meine, du, du, du hast
0: es ja im Prinzip schon gesagt. Ähm, so bei dem, bei dem nächsten Elder Scrolls könnte man sowas natürlich perfekt umsetzen. Mhm. Ja? Dass das, das Bethesda sagt: Okay, pass auf, wir bringen jetzt hier ein neues Elder Scrolls raus ähm, mit dem, dem vollen Umfang, den ihr von dem Elder Scrolls gewohnt seid für 60, 70 Euro. Mhm.
1: Genau.
0: Ähm, und dann gibt es halt einen Ingame-Shop, da könnt ihr euch
1: Pferderüstung was? kaufen. Pferderüstung
0: <lacht> oder andere mounts ja. oder Haustiere oder wie auch immer. Äh, halt eben diesen ganzen kosmetischen Kram. Mhm.
1: Ähm, ja, oder wenn das irgendwelche Leute wollen, so Booster, dass sie schneller leveln. Ernsthaft, im single spielen spiel ja. ne, ist mir das so egal, ob Leute sich Booster kaufen. Ja, eben, sonst, solang, machen, solang solange sich das, das eigentlich Lens Spiel dann nicht wie Grind anfühlt, ja. ist das vollkommen ja, okay. Ist mir vollkommen
0: wurscht. Um, und äh, und das ist dann halt, mhm. klar, ich äh, würde jetzt nicht erwarten, dass sie dann hingehen und sagen: Okay, pass auf, ähm, hier, neu, neuer Kontinent, kostenlos. Nee. Aber. Dass, dass, dass sie zumindest dann wirklich sagen, okay, wir haben diese größeren Erweiterungen, das führt jetzt eine neue Insel ein, blablabla, bla bla, kostet 15, 20, ja, 15, 20 Euro. Ähm, und dass sie aber eben wirklich regelmäßig jeden Monat oder so so ein Update raushauen, mit wirklich irgendwie so einer neuen Quest-Reihe, die dich dann wirklich so für ein, zwei Stunden äh, beschäftigt. Ähm, Plus, bei einem, bei, bei einem Elder Scrolls-Spiel kannst du natürlich auch generell super hingehen äh, und die Spieler irgendwie im Spiel halten, indem du dann noch mehr Sandbox-Elemente reinbaust. Aber das geht jetzt schon wieder zu sehr in so eine wie könnte das nächste Elder Scrolls-Spiel-Diskussion sein. Ja, aber, aber du könntest ähm,
1: ja, guck mal, was, was man auch als, als Content irgendwie für sowas nehmen könnte, wo ich auch okay damit wäre, weil so ein ein bis zwei Stunden Quest, ja, wenn, wenn wir das als Maßstab setzen, das ist halt schon Arbeit. So. Das braucht halt ein bisschen ja. Entwicklungszeit. Aber man könnte zum Beispiel die Zeit dazwischen, könntest du ja auch füllen mit neuen Rüstungsteilen oder neuen Rüstungssets oder neuen Waffen oder ja. so, ne? Also alles, was es so, was du dir so mehr oder weniger als Mod, sage ich mal, zusammensuchen musst, wenn du mhm. das unbedingt haben willst, kannst du so dann tatsächlich äh, stimmig und, 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 und auch äh, ähm, ja einfach als, als offizieller Teil des, des Spiels kannst du ja dann so auch einfach die Zeit zwischen diesen, ja, Quest-Reihen oder so, die du nachlieferst ja, ja. Als, als Service, äh, füllen. Das äh, finde ich, ich mein, auch geil.
0: Ich meine, dass, dass, dass mit sowas <lacht> schon experimentiert wird, das wird sich jetzt, glaube ich, auch bei Far Cry 5 zeigen. Far Cry 5 ist in erster Linie ja auch immer noch ein Singleplayer-Spiel. Ja, du kannst die komplette Kampagne im Ko-op spielen. Ja, du hast die Arcade, wo du PvP spielen kannst. Aber das sind ja da tatsächlich nur so Extras, hm. so das ist so ein Bonus. Eigentlich ist es immer noch ein Singleplayer-Spiel und trotzdem wird es ab nächster Woche Live-Events geben. Man weiß noch nicht genau, wie die aussehen werden, aber sie werden im Menü schon groß angepriesen, ange nicht angeprangert, angepriesen, danke. <lacht> ähm, ja. Und ich gehe auch fest davon aus weil du die ja auch mit Geld alternativ kaufen kannst. Ich gehe auch fest davon aus, dass sie auch mit kostenlosen Updates neue Waffen einbauen werden.
2: Ich, 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 ich hoffe äh, ich, ich muss mal kurz was dazwischen schmeißen. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade einen ziemlich interessanten Gedanken. Und zwar...
0: Oh Gott, ich dachte schon, du hast jetzt irgendein Problem mit der Aufnahme.
2: Nein.
1: <lacht> <lacht> alles gut, alles Krass, gut. Ben meldet sich zu Wort und Jens denkt sofort das Schlimmste. <lacht> Erstmal musste Jens realisieren, was
2: ist das denn für eine Stimme? Ach, ach ja, stimmt. Ja, wer ist stimmt. das denn? Stimmt, ben. Wir sind Dennis, zu du klingst heute so anders. Nee, und zwar, wenn ich mir das so anhöre, dann habe ich, hab ich gerade mir so gedacht, im Prinzip redet ihr davon, von Singleplayer-Spielen, die nach und nach immer erweitert werden. Mhm. Und ich habe mir dann aber so die Frage gestellt, ist es nicht im Prinzip fast dasselbe wie ein Early Access Titel heutzutage?
1: Nee.
0: Sea of Thieves. Ah, nee, ist ja Multiplayer.
1: Nee. <lacht> Weil wir setzen ja voraus, dass das Spiel fertig online, also fertig veröffentlicht wird. Ja. Also das, das Spiel ist als geschlossenes 60-Euro-Produkt, kommt es auf den Markt. Fertig. Und dann gibt es halt für um die Spieler eben am Ball zu halten, weil man muss natürlich auch mal überlegen. Ähm, jetzt, das ist ja nicht nur, weil wir gerne spielen und irgendwie uns, also mir geht es oft so, wenn ich ein geiles Spiel spiele und dann ist es fertig und dann denke ich mir Scheiße, jetzt suche ich mir noch zwangsweise Kingdom Come, ne? Als ich nochmal so einen halben Sp Spieldurchlauf hinten dran geklebt habe, Instant, weil ich nicht raus wollte aus dieser Welt. Aber das ist natürlich nur die eine Seite, die äh, Business-Seite. Das Positive, warum du ja deine Spieler an deinem Spiel halten willst, ist, damit du die großen DLCs verkaufen kannst. Ähm, nicht umsonst sind Day-One-DLCs und diese ganzen Pre-Order-Packages und so äh, irgendwie, ich weiß nicht, welche Entwickler das war, aber ich glaube, das waren irgendwelche Deutschen, die haben mal gemeint, ähm, und wenn es Deck 13 war oder so, in, bei DevPlay auf dem YouTube-Kanal, ähm, Wenn es nach Publishern ging, hättest du den ersten großen DLC direkt am ersten Verkaufstag. Weil da eben die, 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 sag ich mal, die, die Spielerschaft am größten ist. So, ne? Spiele machen am ersten oder in der ersten Woche am meisten Umsatz und dann pff, geht das weg, wie äh, gehen die Verkaufszahlen erstmal fliegen ins Tal bis zum geht nicht mehr und dümpeln dann da irgendwo rum. Ähm, aber wenn du die Spielerschaft einen großen Teil davon halten kannst, bis der erste große DLC rauskommt für 20, 30 Euro, dann hast du natürlich viel mehr Gewinn, als wenn du die Leute, die jetzt, was weiß ich, ne, äh, im März kommt dein Spiel raus und dann, bis dein DLC kommt, ist es aber schon Oktober. Jetzt hocken mhm. die ganzen Leute aber im Oktober schon da und entweder zocken sie es schon oder warten halt auf die ganzen Blockbuster, die um diesen Zeitraum erscheinen, ja, Assassin's Creed und Schieß mich tot, alles, was da so rauskommt um diesen Zeitraum. Und da trittst du wieder in Konkurrenz. Wenn du es aber schaffst, die Leute durch kleine Content-Updates oder sowas von März bis Oktober an deinem Spiel zu halten, hast du natürlich eine viel größere Trefferchance, dass die dein DLC kaufen. Du musst sie nicht mehr reaktivieren, sondern die sind ja noch da. Und das ist ja. natürlich der, der, der Idealgedanke hinter diesem hinter diesen äh, ganzen Games-as-a-Service-Geschichten, warum das überhaupt für die Business-Seite interessant ist, Spieler langfristig an ihr Spiel zu binden. Weil denen könnte es ja sonst egaler nicht sein. Die hauen das Spiel raus, jeder bezahlt seine 70 Euro und tschüss. Aber es geht halt darum, dass man dann die DLCs und so, dass man da noch mal den Gewinn maximieren kann. Und anstatt jetzt einen Bruchteil davon zu ver äh, verkaufen, vielleicht dann die Hälfte der Spieler oder sogar drei, drei Viertel der Spieler dieses spiel gekauft haben erreicht mit den dlcs also, ja da, ne? da,
2: da stimme ich da stimme ich dir so weit zu aber ich meine halt nur vom vom grundaufbau her finde ich ist es eigentlich ziemlich ähnlich ich meine ich, der unterschied zwischen einem games as a service und einem early access ist halt natürlich early access ist bei weitem noch nicht fertig und läuft performant eventuell noch ganz schlecht ne, bei manchen spielen ich meine manche early access titel sind auch die laufen einfach schon super und die sind halt einfach nur dann noch im Early Access, weil irgendwie noch, weiß nicht, Server getestet werden müssen oder ich Sonstiges. Und du bezahlst natürlich nicht den vollen Preis für das Spiel. Und bei, bei der Games-as-a-Service-Variante ist es ja im Prinzip, im Prinzip so, dass du den Vollpreis bezahlst und trotzdem ja dann mit der Zeit immer weitere Content-Updates bekommst für echtes Geld im Prinzip. Dass du halt immer, immer ja, weiter unbedingt. bezahlst. Bei Early Access äh, ist es ja nicht so. aber im Nicht Prinzip,
1: unbedingt. Also wenn du also aktuell ist ja Games as a Service noch so, dass es sich durch Microtransactions mehr oder weniger bezahlt. Also, dass du. Dann
0: wird sich, glaube ich, auch nichts ändern. Ich weiß es funktioniert. nicht.
1: Ja, eben, solange es funktioniert von mir aus. Ähm, also, nee, das, das Ding ist, Und bei durch dir, Pass. also, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein Early Access-Spiel kaufst, gut, die, die, die Qualität variiert extrem aktuell noch. Aber wenn du ein Early Access Spiel kaufst, kaufst du eine Kartoffel. Eine rohe. Die musst du schälen, die musst du schneiden und dann kannst du erst zur so Pommes machen. Bei Games as a Service kaufst du eine Portion Pommes und kriegst nochmal Pommes hinterher. Also du kriegst sozusagen einen Nachschlag. Das ist, das ist der große Unterschied zwischen, zwischen diesem Games as a Service Modell und eben dem Vergleich mit einem Early Access Spiel. Ein Early Access Spiel ist bei weitem noch nicht fertig. Es ist es kann, ja, ja. je nachdem, wo du es ja. kaufst, also in welchem Zeitraum du es kaufst, kann sich da noch einiges ändern dran. Ähm, und das ist halt kein fertiges Produkt, sonst wäre es halt Early, sonst nicht Early Access oder es wäre halt eine Abzockmasche, wie es auch manche machen. <lacht> das als Early Access zu verkaufen zwei Wochen und dann den Release zu machen, einfach um zweimal auf Steam gefeatured zu werden. Ähm. Aber im Idealfall ist ja Early Access für Studios, die, sag ich mal, sich nur, in Anführungszeichen, die halbe Entwicklung leisten können und dann das Geld durch den Early Access-Verkauf reinkriegen, um das fertig zu machen. Wenn dieses Games-as-a-Service-Ding halt tatsächlich eher so <lacht> ein fertiges Produkt ist, wo du halt dann noch hinten dran immer ein bisschen mehr kriegst. Was halt für Ubisoft und Co. Ich will nicht, dass ein Assassin's Creed in Early Access rauskommt. Dann kotze ich im Strahl. Ja gut, ich meine, es gibt ja auch Spiele, die gehen
2: von Early Access dann später in den Games als Service. Also die laufen natürlich immer so ja, weiter. Ja okay. Du kriegst ja trotzdem.
1: Ja, du kriegst ja immer ja, ja, weiter das, Content. Ja, klar. Also das muss ich halt irgendwie bezahlen. Das ist halt das Ding. So. Es hat halt nicht alles dieses Glück, wie was weiß ich, jetzt ein Skyrim oder ein Fallout oder so, dass es sich halt über Jahre hinweg super verkauft. Und das ist halt genau das Ding, was dieses Games as a Service ja erleichtern soll.
2: Ich finde schon, dass die beiden Sachen irgendwie miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, was, was war zuerst da? Der Early Access oder die Games as a Service? Weil ich glaube... Early Access. Early Access. Ja, ich, ich glaube,
0: wie gesagt, wir reden von Games as a Service. Mhm. Wenn wir von Games as a Service reden, reden wir halt auch wirklich dann, als dieser Begriff quasi entstanden ist. Ja. Ne? Weil, wie, wie gesagt, wenn man es genau nimmt, dann war auch schon World of Warcraft Games as a Service, ja. weil da hast du monatlich deine 12 Euro bezahlt und du hast auch regelmäßig Content-Updates bekommen und alle zwei Jahre eine große Erweiterung. Ähm, ja. Und das ist auch ein Service-Game. Das ist eigentlich der aber, Inbegriff
1: von einem Service-Game.
0: Genau, aber da gab's, damals gab es diesen, diesen, diesen Begriff
1: ja. schlichtweg noch nicht. Und
0: der, der wurde erst <lacht> durch sowas wie <lacht> Destiny wurde der erst geprägt.
1: Naja, sagen wir es mal so. Der wurde eigentlich also, ne? Erst war es ein Marketing-Slang und dann war es aber auch, glaube ich, noch zu einer Zeit, als so das anfing mit Microtransactions in Vollpreisspielen oder sowas. Und da war das natürlich sehr praktisch, dass man sagen konnte, ja Moment, wir bezahlen damit ähm, äh, Content zukünftigen. Unsere Spiele sind jetzt Service-Spiele. Unser, unser Service ist, wir geben euch Content über lange Zeit. Ja. Und, und. Und, und das, dafür, wir müssen, wir sind, gehen sonst uns pleite, wir müssen Microtransactions machen, sonst können wir euch keine weiteren äh, 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 Skins für, für Destiny oder so verkaufen. Wir müssen Mikrotrans also also daraus ist der ganze Quatsch ja entstanden, aber die Grundidee ist ja durchaus was Positives. Also ich, ich, ich würde mich tierisch freuen, wenn ich in Zukunft ein, weiß ich nicht, Mass Effect 5... Wenn ich ein Mass Effect 5 mit 55 Jahren ähm, dann durchspielen kann und dann irgendwie weiß ich nicht nur eine Woche oder zwei Wochen irgendwie rumblöden muss bis ich wieder zurück in diese Welt kann und nicht wie es halt jetzt ist vier Monate warten muss oder ein halbes Jahr bis es DLC rauskommt so das ist halt also ich, es gibt Spiele, bei denen es mich aktiv stört, dass das Spiel durch ist. Wenn ich einfach in der Welt noch bleiben will und ich mir dann denke, FU, warum gibt es hier keine computergenerierten Scheißmissionen, die ich jetzt einfach random machen kann, <lacht> wenn ich einfach noch ein ja. bisschen einen Grund habe, in der Welt zu sein?
0: Ähm, da da würde ich, würd ich auch glatt sagen, also mit diesem, mit diesem möglichen Trend der, der, der singleplayer service games wäre auch tatsächlich verbunden, ähm, dass es tatsächlich... Also dass der Trend auch dahingegen könnte, dass ähm, Open-World-Spiele, und zwar halt Singleplayer-Open-World-Spiele, mhm. dass die Sandboxiger werden. Dass du nicht nur deine feste Hauptstory hast und deine zigtausend Nebenmissionen und Nebenaktivitäten, ähm, sondern dass das Spiel tatsächlich selber Inhalte generiert. Mit sowas wird mhm. ja auch schon bereits experimentiert tatsächlich. Genau. Also jetzt nicht in Spielen, nicht Produkte, die verkauft werden, aber halt wirklich, ja, nee, aber also wirklich ja. Experimente, ähm, ja. wo Geschichten, also wo Spiele ihre eigenen Geschichten mhm. schreiben. Und ähm, ich glaube, da, da es früher oder später tatsächlich auch, auch hingehen, dass, dass, dass die, die Welten dynamischer werden ähm, und dass sie eben wirklich, dass mehr so dieses dieses emergent Storytelling in den Vordergrund rückt, dass äh, eben dann auch tatsächlich zufällige Missionen generiert werden, die aber dann hoffentlich natürlich irgendwann interessanter sind als Bauer XY braucht jetzt mal eben fünf Fälle und am nächsten Tag braucht er drei Körbe mit Äpfeln. Ja. So. Ähm, und und das könnte tatsächlich auch sich wirklich zu einem zu Trend entwickeln, was ich sehr das, begrüßen würde. Ja. Weil gerade eben halt auch dieses, dieses Emergent Storytelling ist, was wo ich total drauf stehe. Hm. Ähm, was manche Spiele ja durchaus schon, schon irgendwie machen auch. Ähm, aber was tatsächlich in, in gerade in großen AAA-Produktionen bislang auch einfach noch viel zu selten äh, vorhanden ist. Ja, ich es, ich, ich,
2: ich, ich ich, ich bin mir irgendwie unsicher, was, was das Ganze angeht, weil wenn ich mir das alles so vorstelle, wenn, wenn ich sag mal, echt der, der Großteil der Entwicklerstudios so diesen Weg gehen sollte und immer mehr immer mehr Spiele genau so funktionieren, dann, glaube ich, gibt es auch genug Leute, die sich dann darüber aufregen würden, dass sie zwar ein schönes Spiel haben und das auch Spaß macht und wahrscheinlich auch mehrere Stunden Spaß macht, aber es wäre niemals zu Ende. Du könntest dieses Buch niemals zuklappen und weglegen. Findet ihr nicht, dass das, dass, dass das irgendwie mm, fehlen würde?
0: Das ist definitiv ein Problem. Ich meine,
2: Jens, Jens und ich, ich uns würde es wahrscheinlich eher weniger stören.
0: Wobei, <lacht> wobei ich meine, du hättest Naja, Jens kommt da gar ja, nicht erst hin.
1: Ja, hättest ich, bei, ich bei, wahrscheinlich Bei, Single,
0: bei Singleplayer-Spielen <lacht> ähm, hättest du ja immer noch den Fakt, du hättest ja doch noch irgendwie eine Form von Hauptgeschichte mhm. und wenn du die abgeschlossen hast, dann hast du die abgeschlossen und dann kannst du ja im Prinzip das Buch zuklappen.
2: Genau. Naja, für dich selbst. Aber wenn du dann
0: sagst du, so, jetzt habe ich Bock auf ein anderes Spiel. Aber wer also sagt
2: denn, dass der Trend genau dahin geht? Wer sagt denn nicht, das Game. Ich meine, die die, 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 ja, ihr, aber <lacht> wenn, wenn, wir jetzt wieder, wenn wir jetzt wieder aus Sicht der Entwicklerstudios denken, wie einem EA oder so, ja, die, die ja wirklich wollen, dass du dieses Spiel spielst und. Im besten Fall niemals aufhörst, weil das Spiel so gut ist und immer, immer weiterspielst, dann wären sie doch eigentlich dumm, wenn sie die Hauptgeschichte irgendwann beenden würden und danach noch nur so nebensächliches Zeug irgendwie generieren würden. Ich dann dann wäre es doch eigentlich so, dass du, weißt du, dann hast du einen Cliffhanger am Ende ja, ja. und dann geht es irgendwann weiter und genauso wollen sie dich füttern. Und dann bist du gezwungen, wenn du die Geschichte weiter erleben willst, du bist gezwungen, Geld zu bezahlen, du bist gezwungen, weiterzuspielen und du weißt aber trotzdem im Hinterkopf, es wird kein richtiges Ende geben.
1: Naja, Geld zu bezahlen, bist du erstmal nicht gezwungen, weil das haben sie ja schon probiert und da sind, sie ja, sind ja schon einige Spiele auf die Fresse gefallen, schön, indem sie das richtige Ende irgendwie hinter DLCs versteckt haben. <lacht> ähm, so Wie hieß
0: das? das? dieses? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh,
1: War auch Konami oder so.
0: Götter- Spiel da. Ja,
1: irgendwie, keine Ahnung. Aber da sind ja schon einige Spiele auf die Fresse gefallen. Jesus. Aber, ähm, hier, äh, das, also ich sehe das zum einen mit diesen, mit diesen, diesen ge selbst generierten Missionen sehe ich eher im Late Game. Das mal von vorne weg. So. Und dann glaube ich, dass Spieler in Zukunft wirklich hoffentlich Mehrwert, gerade bei Singleplayer-Spielen, wieder auf die Geschichte setzen, halt einfach. Also, ähm, erinnert euch mal dran, der Shitstorm bei Mass Effect 3 war, kam ja nicht von ungefähr. Da ging es ja wirklich Leuten, der kam ja nur, weil den Leuten halt wirklich die Geschichte wichtig war. Die wollten dieses große Epos wirklich, ähm, rund haben. So, da, da, da ging es nicht drum irgendwie, ja, das Gunplay ist scheiße oder bla, so. Sondern da ging es ja wirklich drum, dass eben die Geschichte, die sie erlebt haben über drei Teile in am Schluss unzufriedenstellend beendet wurde. So. Und dementsprechend glaube ich, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass in Zukunft gerade größere Spiele auch wieder mehr Wert auf die Geschichte selbst legen müssen. Ähm, dementsprechend sehe ich da nicht die Gefahr, dass du zukünftig nur noch Spiele hast, die Open End sind. Ähm, wie, eine, wie eine Serie irgendwie, die dann irgendwann abgesetzt wird. Ähm, also ich bin da auch eher bei Jens und, sagt, dass die, und glaube, dass, dass die Hauptgeschichte immer noch abgeschlossen werden wird. Aber wenn du guckst, wovon lebt denn so ein Skyrim oder ein Fallout aktuell? Also es lebt ja hauptsächlich davon, dass du eben so viele Nebenquests und so viele kleine Geschichten irgendwo in der Welt entdecken kannst noch nebenher, dass du durchaus einen Grund hast, ähm, länger da drin zu bleiben, obwohl du die Hauptgeschichte abgeschlossen hast. Oder die Hauptgeschichte komplett liegen lässt und du so viel zu entdecken hast und diesen ganzen Content, den halt ein Fallout oder ein Skyrim oder so aktuell von vornherein schon mitbringt, kannst du natürlich bei einem Mass Effect oder so theoretisch habe ich mir auch ja ein bisschen bei, bei Division erhofft, damals kannst du dir so dann mit der Zeit eben so tröpfchenweise nachliefern oder eben halt durch so, ja generierte Quests was natürlich auch eine tolle Möglichkeit ist für Content nachzuliefern, weil du baust das Grundprinzip ein, die Grundmechanik für so Quest-Generierung, ja, baust du ein und dann updatest du im Prinzip jeden Monat einfach, bringst du fünf neue Mini-Quests, die da in die Rotation mit reinfallen oder Varianten mit rein. Und irgendwie nach einem Jahr hast du da in diesem in dieser, in dieser diesem äh, System, in dieser Mechanik, hast du da ein, ein Portfolio von 50 Mini-Quests, verschiedenen die der Computer untereinander irgendwie sich zusammenwürfeln kann für den Spieler, was einfach nochmal im Prinzip ein extra, also nochmal so viel Varianz reinbringt, dass einfach der Spieler genug Grund hat, drin zu bleiben in der Welt. Ja, also ich glaube nicht, dass das ein Hauptfeature wird. Ich, ich bezweifle, dass irgendwie ein Spiel dann mal wirklich als Hauptfeature hat, hey, hier ist die Spielwelt, und da drin passieren random Quests. Ja, aber
2: es ist halt die Frage, wie, viel, wie viele von den Spielern gehen halt diesen einen Schritt weiter und sagen nach der beendeten Hauptstory dann wirklich, sie wollen noch alles andere mitnehmen, weil der Content, der dann kommt, der muss halt auch wirklich so gut sein, dass er dich wirklich noch, noch bei der Stange hält. So Und es ist, ich, ich kann mir nur vorstellen, ja, ich, ich glaube halt, also entweder bist du wirklich von vornherein total fasziniert von diesem Spiel und bist ein absoluter Fan und stehst halt wirklich nach der Hauptstory da und sagst du so, verdammt, ich hätte jetzt schon gerne noch mehr Content, ich würde halt echt noch gerne mehr Zeit in dieser Welt verbringen und Sachen erledigen. Oder du bist halt, wo, wo ich von ausgehe, was der größere Teil sein wird, der Spieler, du bist halt jemand, der dann wie ich, wenn ich dann überhaupt mal an ein Ende einer Story komme, hm. der dann sagt, ja gut, die Story ist hier vorbei, damit ist das Spiel für mich erledigt, äh, weiter zum nächsten.
1: Ja, aber das ist ja genau das Ding. Natürlich ist vorausgesetzt, dass der Content, der dann danach kommt, dass der gut ist. Also, Aber da, nicht das besser ist ja als die Hauptstory, oder? Naja, was heißt besser als die Hauptstory? Also, ähm. Naja, wenn
2: es halt Bei nicht einem, besser ist, dann denkst du dir halt irgendwann vielleicht, ja gut, die Hauptstory war irgendwie besser. Das ist jetzt ja. irgendwie alles so
1: Larifari. Also das Ding ist, ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, wenn man die Hauptstory in einem, gerade in einem Open-World-Spiel, geht das mir immer so. Du beendest die Hauptstory und dann ist irgendwie so, blech, irgendwie ist die Luft raus. Genau. So. Wenn du jetzt ein Spiel hast wie ein Witcher oder ähm, eben ein Kingdom Come oder so, oder auch ein Fallout, dann hast du vielleicht so kurz diesen Moment, so uff, der Druck ist weg, dann stolperst du aber in so ein süßes, nettes, gut gestaltetes Nebenquest, was dir wieder eine kleine Geschichte erzählt und schon bist du wieder in diesem Flow drin. Ähm, und der hält dich dann. ja Du, du hast zwar nicht mehr diesen, diesen Druck, diese treibende Kraft, so die, die Hauptgeschichte, so die die die, 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 ähm, die Urgency, also diese dieser die, äh, die Wichtigkeit so, irgendwie ist, ist weg, der Druck. Aber trotzdem, so, ach komm, ach, das kleine Quest hier, das gucke ich mir noch an. So, und dann erlebst du wieder eine kleine und dann Geschichte. Dann ist aber Schluss. Wobei das, und wenn, wobei und das tatsächlich ähm, bei mir
0: persönlich, bei den bethesda spielen mh? funktioniert das ganz gut, weil man da natürlich auch irgendwie weiß, okay, die Hauptstorys sind jetzt nie so der richtige Knaller. Ähm, <lacht> und man spielt die Spiele auch nicht. Wegen der Hauptgeschichte, sondern da ist es ja wirklich, man taucht einfach in diese Spielwelt ein und ja. macht dann halt das, worauf man gerade Bock hat. Und wenn man die Hauptstory abgeschlossen hat, ja, gut, okay, du hast aber noch die Gilde und die Gilde und die Fraktion. Und da ja. ist noch eine Questreihe mit den Daedra. Und da ist noch, genau. was. da kannst du noch dein Haus bauen. Und Genau. Dann kannst aber du noch auf die Insel da. Aber und so weiter und so aber fort. Aber das hast du, du halt auch. bei den Witcher zum Beispiel, bei den ja. Witcher 3, ähm, jetzt mal die DLCs ausgenommen. Hm. Die Hauptstory werde ich erst dann beenden, wenn ich alle anderen Nebenquests bis dahin abgearbeitet habe. Ähm, also um nie. dann einfach diesen, diesen <lacht> Schlusspunkt da setzen zu können. Ja. So. Äh, genauso bei einem Assassin's Creed Origins. Ja. Da, da gehe ich auch jetzt hin und mache erstmal Nebenquests, 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 bevor ich dann die nächste Hauptquest auf meinem aktuellen Level mache. Weil ich erst die ganzen Nebenquests. Vorher, die ich eingesammelt habe, die eine niedrigere Stufenempfehlung haben <lacht> und so weiter. Ähm, so dass ich am Ende wirklich sagen kann: Okay, das Hauptspiel beende ich mit der letzten Mission der Hauptstory. Danach spiele ich nur noch dann, danach geht in die DLC-Gebiete. Alles klar, aber, ne?
2: So. Okay, also ja, ich, da würde ich erkenne da eine, zum Beispiel, ah, sorry, ja, du. Sorry. Nee, du zuerst. <lacht> also hört sich das für mich so an. Ähm, dass die Games-as-a-Service-Spiele in Zukunft dann so aussehen werden, okay, wir brauchen eine Hauptstory, aber die ist eher nebensächlich, die braucht nicht gut sein, Hauptsache die Nebenquests, die sind gut. So. Nee. <lacht> naja, du, ich mein, nee.
0: es, es, ist ja, es ist ja bei Open-World-Spielen
1: eher selten der Fall, dass die Hauptstories richtig gut sind. Ähm, ja. Insofern wird sich, glaube ich, nicht wahnsinnig viel also, ändern. Also, naja, ich hoffe doch, dass in Zukunft die Hauptstories <lacht> in Open-World-Spielen, dass, dass da die Erzählweise vielleicht sich doch mal ein bisschen weiterentwickelt und man endlich weggeht von diesem: Es ist ganz dringend, dass du dieses Quest machst, aber willst du jetzt oh Gott, nicht ja, erstmal ja. angeln? So, <lacht> ähm, auch wieder so eine Falle, in die, in, in die auch ein Far Cry tappt. Äh, so, das, das kriegen sie nicht weg. Ich meine, im Prinzip, selbst ein Kingdom Come, selbst ein Kingdom Come verfällt an gewissen Stellen in dieses Problem. So, sie machen es am Anfang clever, dass sie sagen: Okay, jetzt sind erstmal sechs Monate rum. So. Das heißt, ob du jetzt was machst oder morgen, ist scheißegal. Ja. So. Aber selbst die fallen irgendwann rein in dieses, oh, wir müssen jetzt ganz dringend handeln. Aber mach doch hier noch das Pferderennen und da, guck mal, da kannst du jagen gehen. Und hey, willst du nicht noch hier dem helfen und das? Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ein bisschen. Dass man da irgendwann mal so, 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 so einen goldenen Mittelweg einfach findet, dass man, dass, dass, dass die nicht immer wieder in dieselbe Falle tappen. Ähm, ja. Aber. Deswegen sage ich ja zum Beispiel, dieses, dieses, dieser Content, der mit As-a-Service kommt, würde für mich wirklich eher Endgame-Content sein. Weil ich erwarte halt für 60 Euro, so für den normalen Verkaufspreis, erwarte ich halt ein Spiel, was von vorn bis hinten schon mal genug Content hat. Ja. Nur die meisten Spiele verrecken halt im Endgame. So. Jeder kennt das. Siehe
0: Destiny 2. So, also, ja. Und das ist halt doppelt schlimm,
1: weil es halt ein Online-Spiel ist. Aber ähm, das, gerade wie du beschrieben hast, auch. Das mache ich auch bei vielen Spielen. So, gerade Rollenspielen oder so. Ich mache alle Nebenquests und dann erst geht es weiter in der Hauptstory. So. Oder geht es zum Ende der Hauptstory. Aber dann wird auf einmal dieser Teppich, dieser riesengroße Topf von. Von, von Quests, ja, diese Schüssel voller leckerer Bonbons. Die wird halt immer leerer. Und irgendwann hast du nur noch diese eine Hauptquest. Und dann ist halt gefühlt diese Welt leer. Und egal, wie gerne du noch da bleiben willst, egal, wie viel Spaß dir das gemacht hast, du machst diesen letzte Story-Quest. Du guckst dir die letzte k an. Du, du, Wenn es geil war, hörst du dir noch die Credits, den Credits-Song an und schwelgst noch mal ein bisschen in Erinnerung. Wie cool das, das Abenteuer jetzt war. Schwebst. Schwelgst. Nein, wir haben Google gesagt, schwebst. Es, Google es, es heißt in Erinnerungen Schwelgen.
2: Das schreite ich auch gar nicht ab. Ich habe nur gesagt, 2018
1: sagt ich, ich schweben. Ja, du, ich bin aber nicht du. Egal. Ich verstehe so, kein also, Schwelgen. Ja, sorry. Also, okay. Dann äh, Schwelg. Schweb. Schwel. schwelbebst, gehst <lacht> du in, äh, um es komplett,
0: um's komplett den, zu machen, ich sag dann einfach du in den, demnächst nur noch, ich schwalbe in Erinnerung Richtig, okay.
1: wir einigen uns auf Schwalben, das finde ich sehr okay. gut Schwalben. So, ähm, Also auf jeden Fall du lässt das Ganze nochmal Revue passieren und, 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 und ähm, dann ist es aber vorbei also dann ist halt wirklich effektiv blub, du hast keinen Grund mehr zurückzugehen die gesamten, die coolen Charaktere zu denen du im Idealfall eine gewisse emotionale Bindung aufgebaut hast, ist scheißegal. Du würdest gerne noch mit denen was machen, aber sie haben keine Gesprächsoptionen mehr. Du kannst nichts mehr machen. Der Hund, mit dem du irgendwie tonnenweise Abenteuer erlebt hast, du kannst nichts mehr machen mit dem. Es gibt absolut gar nichts. Du hast die, die geile Waffe, die du dir jetzt über wie viele Stunden zusammengeschmiedet gesch hast und verbessert und dies und das. Nichts davon hat mehr Wert. Alles, was du machen kannst, in den meisten Spielen, nachdem du diese Hauptstory fertig gemacht hast und die paar Nebenquests ist, leer rumreiten und vielleicht noch einen Sonnenuntergang angucken. Das war's. Und ich sehe das halt wirklich so, dass, dass, dass dieser, dieser Content, den man durch Service nachliefern könnte, und ich erhoffe mir das, dass man in Zukunft eben dadurch dann einfach so eine Art Epilog hat, der halt geht, bis der nächste DLC rauskommt. Einfach, dass ich auch endlich mal in einem Spiel die Früchte meiner Arbeit wirklich genießen kann. Ich meine, ja. jetzt mal ernsthaft, überlegt mal, wie viele, wie viele Länder oder, oder Nationen, Planeten haben wir schon befriedet und nichts davon gehabt? Jetzt mal ohne Scheiß, überlegt es mal. Wir haben schon so oft irgendwie Galaxien gerettet, etc. pp. Wir kriegen immer nur die Scheiße mit als Spieler. Aber wenn es dann mal ins gute Leben geht, wenn die Leute aufbauen, wenn es denen gut geht, wenn Frieden ist, da sind wir weg. Da dürfen wir ja. nichts von mitkriegen. Ja,
0: ist langweilig.
1: Ja, eben. Frieden ist langweilig. Eben. Aber da könnte man dann eben anbauen. So, ja. Da könnte man, da hoffe ich mir wirklich, dass, dass diese, dieser Service-Gedöns vielleicht hingeht. Aber in der heutigen Zeit jo. werden Spiele ja auch immer und immer
2: größer. Es, es gilt ja immer das ja, Motto, auch. mehr ist einfach mehr. Und Spiele müssen jetzt zehn Jahre lang entwickelt werden. Du sollst mindestens, mindestens 200 Stunden Spielzeit da drin haben. Alleine für die ja. Hauptstory, sagen wir jetzt mal, dazu kommen noch 50 Stunden Nebenquest im besten Fall. Und ja. dann hast du ein Games as a Service. Und brauchst, um alles gesehen zu haben, im Spiel 250 Stunden und kriegst dann immer noch Nachschub. Ich glaube, da erreicht es genau auch da ich wenige Leute mit, die dann das, sagen, das, das, okay, ich mache aus meiner 250 Punkt. jetzt noch 300 Stunden draus. Das ist ein guter Punkt,
1: aber da würde ich jetzt, um das auch vielleicht den, äh, den Anzugträgern in der, in der Branche ein bisschen zu verkaufen, ähm, da würde ich jetzt einen anderen Ansatz wählen, einfach mal, weil wenn du Games as a Service so aufziehst, wie ich es mir erhoffe, ja, so mit diesem Content, den du nach Release dann immer weiter lieferst, dann brauchst du ja nicht mehr die ganzen 200 Stunden vor Release zu liefern. Du kannst, Dann reicht es ja, wenn du vor Release vielleicht nur 100 Stunden oder 50 Stunden lieferst. Der Witz ist halt, dass du dann das so timen musst, dass du eben die restlichen 150 Stunden zeitnah rausbringst und so die Leute eben nicht übersättigst, da hast, da hast du schon einen Punkt. Ähm, also, du darfst die Leute halt dann nicht übersättigen, sondern immer so weiter anfüttern, dass du eben den Großteil der Spieler oder der Kundschaft am Ball hältst, bis dein nächster DLC rauskommt. Der dann wieder so 10, 15 Stunden am Stück mal rausbringt. Mhm. So, also ja. das wäre vielleicht so die, die ökonomischste und, und Wobei das jetzt so ein bisschen so klingt Beste Variante.
0: Wenn man das jetzt mal auf ein, auf ein befester spiel überträgt
1: Ja, befester spiel Bethesda, ist schwierig.
0: Befester zerstückelt sein Spiel.
1: Das klingt Und bringt dann halt den Content peu à peu als Updates ja, raus. Ja, das und du kannst es natürlich jetzt nicht eins zu eins auf alles so übersetzen, dass du sagst, okay, wir machen jetzt nur 50 Stunden Content. Ähm, bei einem, aber zum Beispiel, was ich mir dadurch halt vorstellen könnte, was passiert, anstatt, dass du deine Deine Texter und deine ähm, Game Designer und so hinsetzt und sagst, okay, wir brauchen jetzt 250 Quests bis Montag, <lacht> müssen sie halt zum Beispiel nur 50 machen. Die 50 machen sie aber in der gleichen Zeit und die werden dadurch eventuell vielleicht ein bisschen Glück sogar besser. Das so.
0: ich aber stark hoffen.
1: Naja, ne? ist halt, man weiß es nicht. Wenn es nur ein Fünftel vom Team macht, dann ist es wieder anders. Aber, äh. aber ähm, sagen wir mal, so die Ressourcen bleiben gleich, aber der Content, der zu Release da sein muss, ist einfach ein bisschen weniger. Weil die Kundschaft auch erzogen wird dahin, dass sie wissen, okay, nach Release, also, ne, nach Release, zwei Wochen nach Release, vier Wochen nach Release kriege ich immer meine Nachschübe so. bum, bum, bum. Das muss ich natürlich alles etablieren und das muss ich erst auch mal einarbeiten. Und da muss man gucken, wie das überhaupt möglich ist. Und bla. Es kann eine Entwicklung von fünf bis zehn Jahren sein, bis das mal funktioniert. Aber im Idealfall stelle ich es mir halt wirklich so vor, dass du dann halt qualitativ höherwertige Spiele hast, die zu Release rauskommen, die dir deinen zu erwartenden Spielumfang für den Preis bieten, aber wo du fest davon rechnen kannst, so wie wir jetzt immer mit DLCs rechnen können, ähm, wo du halt dann weißt im Nachhinein, okay, in zwei Wochen kriege ich noch mehr und in vier Wochen kriege ich wieder was und in acht Wochen kriege ich wieder was und so weiter. Und aber dann kannst du natürlich diese ganze Fallout-Welt und so, kannst du dann natürlich noch mehr erfüllen. Aber das wäre
2: ja dann in, in dem Moment schon wirklich ein sehr tiefer Blick in die Glaskugel, weil das wäre... Ja, was machen wir hier? Ja, ich, ich meine ja nur, wir reden ja über die Trends der Zukunft. Ja, ja klar. So, ja. und ähm, das klingt jetzt für mich aber wieder nach einem Trend, der nach den aktuellen Trends kommt, weil momentan ist, es ja, momentan ist es ja nun wirklich so, das, dass, dass ja. man einfach sagt, wir müssen noch größer werden, wir, wir brauchen noch mehr. Die, unser Open World muss einfach noch mal viermal so groß sein wie die vorherige. Ein Witcher 3 wird jetzt ich ein weiß. Cyberpunk. Ein Cyberpunk wird noch größer als ein Witcher 3. Dabei war Witcher 3 ein super Erfolg, kam überall gut an, hat beste Wertungen eingefahren ja. und so weiter. Ein Cyberpunk soll das Ganze aber noch mal toppen. Dementsprechend genau. sind auch die Erwartungen der Spieler und entweder schaffen sie es oder sie werden es total verkacken. So, weil halt die Erwartungen so hochgeschraubt sind. Die N -n 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 Moment. also man Good muss and Evil 2
1: ist auch so ein Ding. Ja, es aber Es wird auch riesig. Ja, da kannst du auch gleichzeitig sagen, Star Citizen ist auch so ein Projekt. Auch, ja, genau. Ähm, Was das kommt danach? Ding ist aber, das Ding ist aber, diese drei Projekte sind aus gutem Grund so lange in Entwicklung und werden es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Ich weiß gar nicht, hat Beyond Good Evil mittlerweile ein grobes Release-Datum? Nee, ne? Nein. Gar nichts, das ist nicht mehr irgendwie ein Jahr oder so angepeilt, ne? Auch. Das ist wie Cyberpunk also, ist und ähnlich Co. Das ist ähnlich
0: wie bei, wie, bei, wie bei Star
1: Citizen. Ja, genau, so. Ähm, und insofern kann man da, also muss man da natürlich sagen, okay, fallen die jetzt in den Trend noch rein oder fallen die halt dann in die übernächsten zwei Trends erst rein? weil die Dinger sind halt noch ein paar Jahre in Entwicklung. Also ich rechne nicht mit einem Beyond Good and Evil 2, äh, 2 vor 2020. Also ich glaube, das wird schon eng, 2020. Ja. So, ähm, und genauso mit dem Star Citizen. Bis das Ding mal fertig ist, das ist 2021 oder so, wenn überhaupt. Ähm, wenn das überhaupt fertig wird Wir wissen ja, wie das mittlerweile bei Online-Spielen wird, Ist so Ich glaube, Blizzard hat das ja mal gesagt Ja, online spiele sind ja nie fertig für uns Insofern ähm, ne, das, das sind Großprojekte Die natürlich jetzt auch noch ihre paar Jahre brauchen Auf der anderen Seite Naja, die ganzen Trends Die wir jetzt haben Was auf den Markt kommt Jetzt sind ja eigentlich die Trends von vor drei Jahren Oder von vor zwei Jahren weil du brauchst ja die Entwicklungszeit. Das heißt, was jetzt hinter den Kulissen gerade an Trends und an, an, an ähm, äh, ja, Businessmodellen modellen etc. da überlegt und geplant wird, sehen wir erst in zwei oder drei Jahren. Mhm. Speziell jetzt bei Ubisoft, die anscheinend jetzt wirklich gemerkt haben, also jetzt nochmal irgendwie letztens in einem Interview betont haben, dass sie jetzt äh, zukünftig ihre großen Spiele wirklich mehr Zeit nur aufwenden wollen und, und, und mehr Qualität wieder reinsetzen wollen, weil sich das wirklich bezahlt gemacht hat für sie. Da sehen wir vielleicht erst in vier Jahren wirklich, was was jetzt hinter den Kulissen passiert. Ähm, insofern ist der Zeitraum da schwierig. Ich, Im Prinzip haben wir, habe ich ja auch nur, haben wir jetzt ja auch nur darauf rumgeritten, was ich mir wünschen würde, was Games as a Service in Zukunft bedeuten. So, ähm, dass dieses Geschäftsmodell allgemein seinen Einzug hält irgendwie, glaube ich, ist relativ sicher. Ich hoffe halt wirklich nur, dass da auch irgendwann mal ein cooler Entwickler um die Ecke kommt und sagt, okay, wir machen jetzt auch Microtransactions, zum Beispiel vielleicht ein CD Projekt oder so, die ja bis jetzt immer auch noch auf der Seite der, der Spieler sind und sagen, wir machen keine Microtransactions. Aber vielleicht ist da einer von diesen, diesen coolen Entwicklern in Anführungszeichen dann mal Vorreiter und sagt, pass auf, Buddha bei die Fische, wir machen das jetzt auch, aber wir versprechen euch dieses Schedule. Dafür wird das Spiel, äh, dafür wird das Geld aufgewandt. Das hat 100% keinen Einfluss aufs Balancing. Das ist rein freiwillig für euch. Ähm, und das Geld, was wir damit einnehmen, damit bezahlen wir den Content, der an dem Datum kommt, den Content, der an dem Datum kommt. Und das ist unser Plan. Und das versuchen wir jetzt. Also, dass wirklich einer mal kommt und mit offenen Karten wieder spielt. So, Das braucht, glaube ich, auch dieses System. Gerade nach diesen ganzen Microsoft-Actions und, und lootbox Shitstorm und so. Ja, aber das macht ja, ja ein Siege im Prinzip. Also,
2: dass du im Vorfeld schon ja. für ein ganzes genau. Jahr erfährst, was auf dich zukommt und dann im Prinzip den Season Pass bekommst und die Entscheidung treffen kannst, kaufe ich den, ist mir das, was im Folgejahr kommen wird, ist es mir das wert oder ist es mir nicht ja. das nicht wert und ich warte auf, auf den nächsten Pass oder so. Das, ja. Da funktioniert es also, ja schon ganz gut. Du weißt ja, was du bekommst. Genau. Jo. Und das lange. Genau, also, ähm, ja.
1: generell Transparenz ist, glaube ich, wichtig für solche langfristigen Bezahlmodelle in Zukunft. Ja oder Geschäftsmodelle. Ja. Ich
0: würde gerne zu was anderem überleiten, was äh, eigentlich ganz gut passt tatsächlich, weil das ja auch so wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich sehr sehr stark auch in die Games, also Service Richtung tendieren. Ähm, da muss man jetzt dazu sagen, da ist was, da, da bin ich mir jetzt weniger sicher, dass das ein Trend wird. Ähm, aber ich habe halt, ich habe halt überlegt, okay pass auf, wir hatten jetzt eben das Survival-Genre, wir hatten das MOBA-Genre, wir hatten, wir haben jetzt Battle Royale aktuell. Was wird der nächste große Genre-Trend? Und, ähm, sowas ist ja besonders, besonders schwer, irgendwie vorauszusagen. Ähm, und dann kam ich halt irgendwie auf die Trichter. okay, vielleicht ist es was, was es halt schon längst gibt, was aber einfach noch, noch nischig ist, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut funktioniert hat. Ähm, und, äh, im Prinzip habe ich mal eben eine Genrebezeichnung sogar entwickelt.
1: <lacht> Bin ich ja
0: gespannt. Ähm, und zwar. Ähm, das Bremiker. Das Bremiker. <lacht> ja. Ich nenne mich jetzt gerade ein bisschen an die an die kick of Queens-Folge, wo er seinen Sandwich-Laden aufmachen will und dann das Carry. Ja, genau. Probiere das Carry. Nee, ähm. Und zwar, Achtung, ist ein, ein großartiger Name, ich wette, der wird sich durchsetzen, weil er auch total griffig ist, ja, ähm, und zwar die, das Genre der Persistent Online Wargames. Persistent Online Wargames. Ähm, nee, pass, pass auf. Pau. Weil. Ey, das geht. Ähm, Ey, das
1: ist marketingfähig. Pau. Das Küssel ist Pau.
0: Pau. Nee, es ist ja nicht. Ja, das ja, G
1: braucht man ja nicht.
0: Das G braucht man nicht. So pov Games. Ja. Pau.
2: Pau. Das ist halt kein PUBG, ist halt ein Powge.
1: Povge. Povke. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein, das können wir nicht nehmen. Das klingt so nach Osteuropa. Das P ist. POG. g, P g. Das, das klingt so nach Russengurke. <lacht> nee, ähm. Na, weil, nein.
0: Mal, das ja. Ding,
1: also das Ding ist,
0: zu, zuerst dachte ich da auch explizit tatsächlich an Shooter. Weil. Shooter, Multiplayer-Shooter, super beliebt. Ja. So, wollen wir nicht drüber reden. Ähm. Um, Leute mögen auch, wenn sie nicht nur auf kleinen Engkarten wie in Counter-Strike oder Rainbow Six sich äh, gegenseitig abballern können, sondern wirklich auf großen Maps. Haben wir auf der mhm. einen Seite sowas wie Battlefield, auf der anderen Seite haben wir jetzt eben sowas wie PUBG und Fortnite. Bei letzterem fehlt natürlich dann so diese, dieses Schlachtelement, weil es ja immer nur so einzelne Spieler oder kleine Teams sind, bis zu maximal vier Mann. Ähm. Aber äh, irgendwie haben Leute am Bock auf diese großen, weiten Flächen und Kämpfe auf Distanz und so. Und es gab ja tatsächlich auch schon so Versuche, ähm, von so, von so persistenten, also so Online-Multiplayer-Shooter mit persistenten Welten. Das bekannteste dürfte Planet Side sein. Ähm, was mhm. aber immer so Nischending war. Ja? Ähm, also Planet Side 1 war nie so der Mega-Hit, wurde, ja, glaube ich, irgendwann auch. Zumindest vorübergehend eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob sie es später nochmal reaktiviert haben. Ähm, und Planet Side 2 war, glaube ich, jetzt auch. Also, es läuft zwar immer noch und das jetzt schon seit mehreren Jahren, aber wer spielt denn das? Also, ich kenne niemanden, der Planet Side 2 spielt. <lacht> ähm, was ja. natürlich keine, keine Aussage ist, aber ähm, also es scheint doch sehr, sehr nischig zu sein. Aber ich glaube, das
1: liegt weniger an, an, an dem Grundkonzept, dass das. das, das Persistenten großen Kriegs. Ich glaube, da spielen noch andere Sachen rein, wie die Charakterklassen, die äh ja. Artwork und so, weil das sind alles so Sachen, die mich zum Beispiel irgendwie. <lacht> ja, Planet 2 ist sehr, sehr, sehr generisch, zum Beispiel, was
0: seine Welt so, ja, anbelangt. Ähm, nee, aber ja. genau sowas ähm, könnte doch vielleicht tatsächlich der nächste große Genre-Trend sein. Ähm, dass wir wirklich persistente Welten haben in denen es dann aber auch wirklich darum geht, dass mehrere Parteien miteinander Krieg führen. Hm? Und zwar nicht, weil du, du kamst dann im Vorgespräch schnell sowas wie, ja, Star Citizen.
1: Ähm, ja, ich habe gesagt, was Star, Star, Citizen ich hab gesagt also, Star Citizen könnte ein Testballon dafür sein, für welche Genres sich die Masse der Spieler interessiert für was Persistentes. Ja, ähm,
0: aber eben genau das ja. ist das Ding. Star Citizen ist halt, das ist ja so viel mehr als nur, dass da Leute Krieg führen können. Ähm, Richtig. Was aber ich halt meine, sind, ja, okay. sind, wirklich ist wirklich, sind wirklich Spiele, die sich eben auf diesen Konflikt, mhm. auf dieses PvP reduzieren. Ja, also im Prinzip stell dir ein Battlefield vor, nur du hast nicht diese einzelnen Maps, auf denen du spielst und Sondern, jede, jedes Match ist auch ja. unabhängig voneinander, abgesehen davon, dass du deinen Deinen Account und deine Klassenlevels. Ja. ähm, Sondern du hast
1: quasi... Französische Westküste oder so. Also jetzt nicht die, ganz Europa, weil das glaube ich, noch ga, zu groß. Ja, aber... aber du hast... Ja, ja komm, nee, wir sind,
0: mal, wir sind jetzt mal mega ambitioniert. Wir sind jetzt mal ganz Europa. Okay. So, du kämpfst um ganz Europa. Okay. Und das ist eine persistente Welt und da wird die ganze Zeit gekämpft. Du nimmst äh, Basen ein, mhm. ähm durch die, jede, jede, eingenommene Basis wiederum, regeneriert generiert Ressourcen, dann kannst du neu mit deiner Fraktion, deine Fraktion kann dann neue Fahrzeuge bauen und in den Krieg schicken, um, und so weiter und so fort. Du selbst hast natürlich deinen eigenen festen Charakter, um, mit dem du dich für eine Klasse entscheidest, kannst den aufleveln, <lacht> steigst im Rang auf, schaltest so neue, neue Fähigkeiten oder neue, neue Waffen frei, neue Aufsätze, also der ganz normale Multiplayer-Shooter-Kram, den es heutzutage auch gibt, aber eben alles eingebettet in diese, in diese persistente Welt.
1: Mir fällt gerade ein, ähm Command Command Conquer Renegade 2. <lacht> <lacht> gerade als du mit, äh, mit ich glaube, jetzt mit Ressourcen generieren und Fahrzeuge in den Kampf schicken und so. Weil ich glaube, der Renegade-Multiplayer war ja im Prinzip Also, der war halt nicht persistent so und auch nicht in ja. Europa. Aber da hast du ja im Prinzip auch dieses, dieses Ding gehabt, so du hast äh, irgendwie Basen gebaut, glaube ich, und hast da Ressourcen generiert und so. Und damit dann halt Panzer gebaut und die konnte dann jemand mhm. fahren und so. Und naja Ah, ja. Das war dann nur mein ähm, Hirn, ich was sofort auf ein Genre, auf was gesprungen ist, was ich gerne hätte in dieser Welt. Gott, wäre das geil. Was tatsächlich außer so ein bisschen <lacht> in die Richtung geht, ist, ähm,
0: wer heißt es? Äh, Heroes and Generals. Da hast du im Prinzip auch einen persistenten Krieg in Europa, im Zweiten, im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, allerdings sind es da dann doch einzelne Maps. Also es ist keine mhm. zusammenhängende Welt, die du hast, aber der, dieser Krieg quasi, der ist ja, persistent. Ja. Und ähm, du hast jetzt zum Beispiel auch, und deswegen habe ich es dann auch gesagt, Persistent Online War Game, äh, und habe das nicht so auf dieses Shooter-Ding nur runtergebrochen, mhm. ähm, weil du sowas natürlich auch auf andere Genres nur übertragen kannst. Es gibt ja beispielsweise auch aktuell im Early Access, seit letztem Jahr, gibt es dieses Foxhole, mhm. wo du aus der ISO-Perspektive spielst. Und ähm, da sind es sind's aber eben auch, es sind persistente Schlachtfelder, wo du immer wieder reingehen kannst und immer wieder, äh, wo sich die Fronten verschieben ähm, und wo du dann auch eben dieses, dieses Ding hast, dass du eben dass Ressourcen generiert werden und so weiter und so fort. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Äh, falls jemand da draußen von euch Hörern Foxhole spielt oder gespielt hat und ich erzähle Bullshit, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren oder per Mail kommentieren. Nein, in unserem Discord ähm,
1: Discord-Server.
0: Oder auf unserem Discord-Channel, genau. <lacht> ähm, und, ähm, wie gesagt, es, es gibt diese Versuche und es gibt Spiele, die in diese Richtung gehen. Aber es ist alles nischig. Es ist nichts A mäßiges Und ich denke mir, okay, wie gesagt, ne, MOBAs fing an mit, mit Dota für Warcraft 3. Also sprich, vor 15 Jahren. So. Äh, wann ist es richtig groß geworden? Jahre später erst durch LOL. Ähm... Ne, Battle Royale, das gleiche. Wie lange gab es schon die Armor Mod so, bevor jetzt PUBG gekommen ist? Ähm, gut, bei den Survival-Spielen, da, also vor Daisy, gab's vor Daisy irgendein großes, krasses, also irgendeine Form von solchem Survival-Spiel, ich weiß es nicht. Ich kann mich ja nichts erinnern. Ich glaube ähm,
1: nicht. Ich glaube wirklich, das Survival-Ding hatte seinen Ursprung mit Daisy.
0: Ja. Aber, aber eben, wie gesagt, bei Moba und Battle Royale war es halt so hm? und ähm. Wie gesagt, also ich meine, die Idee ist doch, die Idee an sich ist super cool. So. Hm. Ähm, ja. Und wie gesagt, ist halt auch was, ne? das kannst du auch wieder den Publishern hin, hingehen und sagen: Hier, da, da, auch da Waffenskins, kann man alles, Mikrotransaktion, könnte alles machen. Vor so, allem, da,
1: vor allem, so weit weg ist das gar nicht. Das ist mir jetzt eingefallen. Da habe ich die ganze Zeit im, im Vorgespräch nicht mehr dran gedacht. Wir haben ja sowas schon ein paar Mal fast gehabt. Nämlich ähm, so, die, 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 die Entwickler haben es dann immer so als Metagame oder so verkauft. Selbst ein For Honor, wenn ihr euch mal dran erinnert, hatte diese Geschichte mit den drei Fraktionen, die dann irgendwie ähm, komisch auf der Weltkarte zusammengerechnet werden und je nachdem und bla. Und, ja, und dann, dann gab es noch andere Shooter, bei denen das ähnlich funktioniert hatte, dass du irgendwie wenn du dann im Gebiet gekämpft hast, was gerade deine Fraktion hat und dann kriegst du da Boni und dann die anderen kriegen Malus und bla. Das gab es ja alles schon, aber halt nicht persistent online, sondern das war dann abstrahiert so im Missionswahlmenü. Mhm. Ähm, ich glaube, World of Tanks hat auch irgendwie
0: sowas ähnliches. Kann sein. Also wie, wie für, für Clans, dass sie da auf einer Weltkarte um Territorien also, kämpfen oder also so. Also das
1: Ding ist ja, so weit weg ist das ja gar nicht und eine gewisse Nachfrage scheint, der ja, scheint der ja schon da zu sein oder zumindest ein Marketing- <lacht> Ein Vermarktungswert wird dann so also gesehen. Das, also,
0: oh. ich, ich bin mir sicher, dass sowas gut ankommen <lacht> würde. Ja. Es hat bislang nur keiner äh, mit ordentlich Kohle und dem ja. richtigen Know-how also umgesetzt. Planet Zeit 2 war das, was am ehesten irgendwie ja. da so rangekommen ist. Aber auch das, ich habe das mal gespielt. Ja, das ist irgendwie ganz, ganz nett, aber.
2: Ja, irgendwie so richtig umgehauen mhm. hat sie es auch nicht. Ähm, Na gut. Ich, ja, ich hatte den Gedanken auch schon mit vor finde ich finde ich ganz lustig, dass du das deswegen angesprochen hast. Aber ähm, ich, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich heute so die, 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 die negative Position. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie bei, bei den Sachen, denke ich mir dann immer so, ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich denke mir halt bei diesem ganzen persistenten Multiplayer, denke ich mir dann wieder so, ich glaube, es gibt einfach zu viele Spieler, die ähm, heute so darauf fixiert sind, wenn sie schon Multiplayer spielen, dann aber bitte auch, dass sie ihren Skill beweisen können. Und bei sowas wie Planet Side 2, da bist, du, da bist du ein ganz kleines Rädchen von einer riesengroßen Maschinerie. Und du stichst halt nicht aus der Masse raus. Deine KD ist vollkommen egal. Du musst halt irgendwie so effizient wie möglich für dein eigenes Team, für deine eigene Fraktion sein. Und ich glaube einfach, dass, dass heutzutage zu viele Spiele halt skillbasiert sind. Weißt du, jeder, jeder will irgendwie am Ende der Multiplayer-Runde im Rampenlicht stehen. Er will der Beste sein. Er will, sich, er will aus der Masse herausstechen. Guck dir einen PUBG an. Ich glaube, ein großer ja. Teil, warum ein PUBG so erfolgreich ist oder auch ein Fortnite ist, einfach damit du am Ende als Letzter dastehst und ja, dir selber auf die Schulter klopfen kannst, wie
1: gut du ja, bist. aber pass auf, beim PUBG... Musst ja, aber stell dir zum Beispiel mal vor. Aber warte mal kurz, Jens. Ähm, bei PUBG musst du nicht der beste Schütze sein und der krasseste Shooter-Spieler, um am Schuss zu gewinnen. Das ist nämlich genau das Geheimnis. Genauso wie bei einem Battlefield, du immer die Möglichkeit hast, relativ viele Punkte oder mehr Punkte zu machen, indem du Punkte, also äh, hier die, 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 die äh, strategischen Punkte auf der Karte einnimmst oder andere heilst, also ich kills, ja, das. Weil es eben richtig. genug, weil es genug Leute gibt, die dieses Erfolgserlebnis haben wollen, richtig, aber die halt ums Verrecken keine 15-jährigen Pro-Gamer an der Maus mehr sind. Das ist ja richtig. So. Aber, aber, und, aber es gibt und halt da ist ja genau. Ja, gut, aber die auf genau Karte da in achten. diese Breche, genau da funktioniert ja dann so ein, so ein großes Gefecht, was Jens zum Beispiel da ausmalt, also so ein großer Krieg. Weil selbst wenn du nur so ein kleines Rad im, im, im Getriebe bist, kannst du trotzdem ja mitfeiern, wenn deine Fraktion jetzt irgendwie die Front nach vorne verschiebt, ja wenn du wenn du äh, wenn du Grund und Boden gut machst, wenn du irgendeine Stadt einnimmst, äh, ein 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 irgendein irgendein Lager, das wollte ich sagen fucking her, <lacht> wenn du irgendein Lager nimmst oder so dann kannst du dich ja mitfreuen. Du bist ja Teil dieses Teams, mehr oder weniger das gerade, was geschafft hat, egal wie viel du geschafft hast. Und wenn du nur der Typ warst, der die ganze Zeit den Munitionslaster vom Lager an die Front gefahren hat. Ähm, und weil du schon, wie du schon gesagt hast, es gibt tonnenweise Spiele, die komplett auf Skill basiert sind, auf, auf individuellen Skill. Escape from Tarkov ist ja so ein Extrembeispiel dafür. Da musst du halt ein geiler Schütze sein, sonst bist du tot. Deswegen spiele ich es aktuell auch nicht. Aber ähm, du musst halt geil sein. So, da musst du was können. Und vielleicht ist genau das der Punkt, wo so ein, so ein, so ein großes, angelegtes, schlachtenbasiertes, ähm, äh, persistentes Online-Wargame in die Lücke schlagen kann. Patapsch, und ähm, <lacht> eben die andere Hälfte der Spieler abholen kann. Die halt Bock drauf hat, auch Multiplayer und auch Shooter und auch Krieg und so, aber halt wirklich zum Beispiel so ein Battlefield Multiplayer würde super umgesetzt. Stell dir mal vor, du hast jetzt dann nicht mehr nur diese einzelnen Schlachten, wo hunderte Leute auf diesen paar Quadratkilometern, äh, auf diesen paar Quadratmetern da aufeinander zu rennen, die ganze Zeit so, ur, tot, ur, tot, ur, tot, sondern du hast da so einen richtig großen breite Front, ähm, wo du noch mehr Rollen einbinden kannst und wo vorne die Leute halt wirklich die ganze Zeit hocken und sich irgendwie da im, im Gräben und Schieß mich Schieß tot ballern, ich könnte mir das schon geil vorstellen, dass du da viele, viele Leute mit abholen kannst. Ja, ich, 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 ich Und was, was dieses, was dieses, oh, die Spieler
0: wollen immer die Besten sein und so weiter und so fort. Was das betrifft, du kannst ja zum Beispiel so super coole Sachen einbauen wie, ähm... <lacht> du sollst da, da Posten erobern. Mhm. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch hingehen und sagen, pass auf, okay, es gibt wie in Battlefield, gibt es quasi so die 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 Squad Leader oder die Captains oder wie auch immer und die können dann so Aufträge geben. So, hey, hier, nehmt da die, die Stellung ein, das Lager. So. Und dann machst du das und dann irgendwie innerhalb der Schlacht um dieses Gebiet, der beste Spieler, ähm, Kriegt dann eine Medaille, ja, und äh, was weiß ich, oder wird dann irgendwie, keine Ahnung, die besten Spieler werden irgendwie in irgendeiner so Ruhmeshalle nee, 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 begehen kannst, geehrt. Besser. Mit Büsten oder was auch auf, immer. Na, das kannst ja? du auch
1: mal. Aber pass auf, das regelt sich ja eigentlich relativ schnell automatisch, weil wir sprechen von einer persistenten Online-Welt. Das heißt, wir können auch endlich wieder Multi- oder wir können auch ähm, andere Systeme einführen in, in, Online, in diese Online-Shooter-Geschichte, oder ich nehm, wir nehmen jetzt mal die Shooter, ne? also so Battlefield-mäßig, so als Grundkonstrukt. Mhm. Ähm, wir können jetzt da zum Beispiel ein Inventar mit einbauen, weil dann hat sich ganz schnell die äh, Geschichte mit Prestige und ich will zeigen, dass ich der, einer der Besten bin, relativ schnell von selbst geregelt, denn der coole Spieler der viel überlebt, der hm, vielleicht gar nicht so oft stirbt überhaupt, der viele Kills macht, der viele Punkte oder Geld, was auch immer, sammelt, der kann sich seine geilen Waffen und geilen Rüstungen kaufen. Das geht in jedem Setting. Und wie viel Ingame-Vorteil er davon hat, das ist jetzt mal dahingestellt, das müsste man balancen, aber sagen wir mal, du bist im Zweiten Weltkrieg. So, der Standardsoldat, Staat oder irgendein Krieg. Moderner Krieg, nehmen wir modernen Krieg. Das ist einfacher. Ähm, du bist ein normaler Soldat, so du hast so eine ganz schlabberige, blöde, dünne äh, 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 Uniform, hast so einen blöden Helm ohne Visier, hast da dein Standard Sturmgewehr ohne irgendwas, ne so, so eine labberige Weste, nicht mal richtige dicke Schutzweste, Schuhe, die viel so, zu und groß bist, sind, <lacht> ja irgendwie sowas, ne so und du bist so der 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 so und das sieht auch jeder. Und neben dir läuft ein Typ Volle Rüstung, volle äh, KSK-Ausrüstung, ja. Mit Visier, mit irgendwie Nachtsichtgerät auf dem Helm, auf dem Buckel, ein Riesenrucksack, riesenfette äh, äh, schussig Weste an, noch so eine Sturmhaube unten drunter, Gewehr mit Granatwerfer dran, oben ein Scope, vorne noch irgendwie ein Schalldämpfer-Gedöns, was weiß ich. Und schon hast du klar gemacht, wer von den beiden der bessere Spieler ist. Ja. Natürlich kannst du dann so, 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 so Geschichten reinbauen, wie, okay, wie oft darfst du sterben, bis du irgendwas verlierst? Oder, ne, dass du so, 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 so eine abgespeckte Variante von Tarkov vielleicht, wo es ja exakt so funktioniert. Du siehst sofort, wenn jemand was drauf hat, weil er halt die fette Ausrüstung hat. Weil du stirbst, du verlierst alles. Und hier kannst du ja hingehen, was weiß ich, wenn du fünfmal stirbst, verlierst du das oder so. Und dann, selbst wenn du das dir, sag ich mal, durch äh, Ausdauer verdienen könntest, ja, wenn ich 15 Mal an die Front renne und sterbe und trotzdem jedes Mal irgendwie meine 10 Punkte krieg, weil ich teilgenommen habe, ähm, kann ich mir auch irgendwann ein dickes Gewehr kaufen. Aber vielleicht habe ich das dann einfach nicht so lange wie der Typ, der halt wirklich gut ist. So. Plus, was natürlich auch dazu kommt, und das meinte ich, um nochmal kurz zurückzukommen auf unser Vorgespräch, wo ich sagte, dass äh, Star Citizen dafür ein Testballon äh, ein Test bisschen sein wird. In Star Citizen wird sich halt zeigen, ob es vielleicht tatsächlich Gruppen von Spielern gibt oder, oder ob es Sinn macht, vielleicht tatsächlich so eine Art Spec Ops dann innerhalb der Spieler zu basteln. Also wo wirklich dann ähm, Clans, nenne ich es jetzt mal, hingehen und sagen, okay, pass auf, ihr seid unsere zehn besten fucking Shooter-Spieler. Euch zehn setzen wir jetzt in ein Team und euch brauchen wir wirklich für andere Aufgaben. So, ihr geht mhm. nicht mehr mit der Masse mit. Das wird sich halt zeigen, ob das in Spielen Sinn macht. Ich meine, warum es in echt Sinn macht, ist logisch. So, weil die Typen teuer sind. Aber in Spielen ist es ja absolut scheißegal, wo deine besten Soldaten mitspielen. So, die hast du am liebsten überall dabei. Und das wird sich halt da zeigen, ob es Spieler gibt, die darauf Bock haben, ob's, ob diese Befehlsstruktur irgendwie funktioniert in so Spielen. Weil das ist auch ein großes Problem in Multiplayer-Spielen. Selbst in einem Battlefield oder so, wenn du nicht mit deinen Kumpels spielst, dann ist das Kraut und Rüben. Und ich glaube, es bleibt halt immer ein Problem von diesem Genre. Aber das wird sich halt da zeigen können, ob da Interesse ist im, im großen Markt der Spieler, ob sich da Spieler finden, wie das Ganze eventuell funktionieren könnte, wie sich das alles selber reguliert. Und dann ist es natürlich relativ einfach für einen Publisher wie EA oder so, und dann hinzugehen und das Ganze umzufropfen, rauszuholen, was es da an er Erkenntnissen und so aus der Community rauszuziehen gibt. Und dann blub, wir bauen Battlefield Online oder so. Und dann kämpfst du die, nicht nur die Schlacht der Normandie, sondern den gesamten Frankreich-Feldzug von beiden Seiten oder so. Ähm, und hast dann die perfekt angepassten Systeme für den großen Mainstream-Markt. Also das meinte ich mit Star Citizen wird dann äh, Testballon sein. Weil du eben so viel machen kannst. Mhm. Und da wird sich rauskristallisieren, auf was die Leute Bock haben. Und weil es halt von den Teil Sachen, die jetzt persistent irgendwie in die Richtung gehen könnten, aktuell schon das Massenmarkttauglichste ist. So. Also ja. Ja. Also, aber ich bin dabei. Schauen wir mal, das schauen wir mal ob es geil. irgendwann
0: die Persistent Online Wargames geben wird. Ja. Pow! Ja. Und dann kommt ihr, diesen Begriff irgendwann hören werdet
1: von EA Take-Two, Ubisoft, ja. wie auch immer. Kannst du den Podcast ausziehen? Ich hab's zuerst gesagt. Ich hab's zuerst gesagt. Und dann kommt er und ja. sagt, ja, aber wir haben es patentiert. Und dann sagst du, scheiße. Verdammt. <lacht> 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 ähm, ja. ja, nun. Gut.
0: Hab, habt ihr irgendwas? Ist euch irgendwas eingefallen? Habt ihr irgendein Gefühl, das, das wird in den nächsten Jahren Trend? Also, ich
1: hoffe, oder nee, nee, ich glaube, dass wirklich ähm, sich langsam durch, durchsetzt und das auch weiterhin ein, ein fortschreitender Trend sein wird, dass Open-World-Spiele wirklich weggehen von dieser Masse statt Klasse-Geschichte. Also egal, welche Spiele wir uns da jetzt irgendwie so angucken, die in näherer Vergangenheit erschienen sind, es fällt extrem auf, dass seit, ich glaube, Unity war ja das Extremste, ähm, also Assassin's Creed Unity, dass seitdem nicht nur die Icons auf der Map äh, viel übersichtlicher geworden sind, sondern dass einfach auch viele, viele äh, Spiele auf diese Sammelgeschichten, diese reinen Sammle 25.000 Taubenfedern oder sowas komplett verzichten und lieber jetzt auf diese, auf, auf so Nebenquests oder so kleinere Geschichten äh, setzen und wenn es nur ist, dass sie mir eine Erklärung geben, warum ich jetzt 25 äh, Comic-Hefte sammeln soll oder fünf Vietnam- Feuerzeuge oder so, ja aber wenigstens die kleine Geschichte außenrum scheint mir glaube ich jetzt mittlerweile fest äh, Bestandteil für Triple H-Spiele zu sein und gerade nachdem ich halt jetzt Kingdom Come erlebt habe meine Güte, da ist so viel Potenzial noch nach oben bei vielen, Gen äh, bei bei vielen ähm, äh, Franchises. Ich will mir gar nicht ausmalen, ein Fallout oder so was, was, so krass detaillierte, sinnvolle und 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 verästelte Quests hat. Boah! <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass es in die Richtung geht. Also. Ja, selbst wenn man guckt, also ähm, hört nächste Woche mal unsere Far Cry-Folge äh, an, aber ja, also selbst das Spiel bestätigt mich noch mal ein bisschen mehr in dieser Richtung. Ähm, wenn selbst die sich ein bisschen mehr Mühe geben, was das Ausschmücken von Quests angeht und das Gestalten von Missionen. Vor allem, ich glaube, ich glaube wir sind jetzt endlich in dieser Generation angekommen, wo Game Designer und diese ganzen Leute alle mit GTA aufgewachsen sind. So, also, das ist halt wirklich. Ich meine, ne, ich bin ja mittendrin so, ich bin jetzt 30. Ich glaube, langsam sind halt Leute in meinem Alter in den wichtigeren Positionen angekommen. So plus, minus fünf Jahre. Ähm, und ich glaube, das merkt man jetzt. So, dass das, ich hoffe, dass man gerade auch bei größeren Produktionen das jetzt zukünftig mehr merkt, dass da mehr auf Geschichte, mehr auf diesen künstlerischen Wert, also ich beschwöre mich ja immer, dass Gameplay irgendwie nicht alles ist an einem Spiel, sondern dass man das auf den Sack geht, wenn irgendwie, ja, hier, wir haben dieses Spielfeature, daraus bauen wir jetzt ein Spiel. Ähm, sondern, dass ich da gerne mehr hätte und ich glaube, das kommt jetzt. Ich glaube, im gleichen
0: Zuge ähm, wird auf jeden Fall auch noch, noch eine größere Rolle in Zukunft spielen. Ähm, und das, ich, ich denke, also, ich hoffe und ich denke auch, dass sich das durchsetzen und dass es zu einem Trend wird, ähm, dass open world Spieler auch einfach noch viel mehr Nutzen von ihrer Spielwelt machen. Ja. Und von den Möglichkeiten, ja. die diese Spielwelt bietet. Weil, welches Spiel hat zuletzt gezeigt, wie gut man seine Spielwelt nutzen kann? Zelda. Welches Spiel war letztes Jahr verdammt erfolgreich? Zelda. Zelda. Ähm, und sowas ist ja immer, ne? Also hm? Ne? Witcher 3 total erfolgreich. Was macht Ubisoft auf einmal? Hey, machen wir in Origins auch sowas. So solche Quests und so. Yeah. Ja, also, äh, also äh, ich natürlich. glaube schon, dass sich da jetzt gerade sehr viele Game, sehr viele Entwickler, die jetzt gerade irgendein Open world spiel entwickeln, dass die sich da Breath of the Wild zum Vorbild nehmen. Ja.
2: Was nur
1: logisch und ja, auch richtig. Genau, ist. Es, es wäre was, dumm,
2: wenn was? sie das nicht machen würden.
1: Ja. Was ich super lustig finde, weil im Prinzip hat Breath of the Wild sich alle anderen Open-World-Spiele, die vorher da waren, als Vorbild genommen und einfach gesagt, ja. wir machen es jetzt aber gut. Ich meine, das halt hat gut. die Türme. Ja. Aber, aber es nutzt die Türme auf eine Eben. Art und Weise. Genau. Sie sind halt hingegangen und haben gesagt, so, wir machen das aber gut. Also wir verbessern es. So das, was halt wir alle Ubisoft und Co. immer vorgeworfen haben mit ihrem, wenn ihr jedes Jahr ein Schuss Spiel rausbringt, könnt ihr nichts daraus lernen. So, diese Innovationslosigkeit. Und das hat, äh, uh, äh, uh, uh, hat Nintendo gemacht, weil nicht umsonst hat Ubisoft die Ubisoft-Formel immer verwendet, weil die funktioniert ja, die war ja geil, die hat ja funktioniert. So. Nur sie haben halt nichts dran geändert. Und der Groschen ist jetzt da auch gefallen. Und im gleichen Zug, was mir da noch einfällt, ähm, weil jetzt wieder ein Beispiel, die großen Publisher rennen immer nur Trends hinterher, weil sie keinen Bock haben und, und, und irgendwie keine, vielleicht auch keine Möglichkeit wirklich, ähm, äh, äh, mal eben so Geld zu investieren in eine Idee. Ja, <lacht> ist ja viel äh, zu Nintendo riskant. ist ja ein bisschen eigen.
2: Eine hm? <lacht> ne neue Idee ähm, ist ja viel zu riskant. Das ist ja das Problem ja, also, der
1: heutigen Zeit. Genau, genau ja. so, weil EA und Ubisoft und so, die rennen halt immer nur hinterher. Nintendo hat halt den großen Vorteil, erstens ist es Nintendo, zweitens ist es ihre eigene Plattform, drittens äh, es ist halt Zelda. So, dass ein Zelda floppt, da hätte schon einiges schief gehen müssen, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber ähm, da hoffe ich, und da schließe ich jetzt dann was an, was du ganz am Anfang mal erwähnt hast, an die indie -Triple a spiele mhm. Weil Kickstarter und, und Crowdfunding und ähm, äh, Early Access sind erfolgreich okay. wie nie, sind Sprungbretter für indie AAA, wie es noch nie gab ja? ähm, Selbstvermarktung ist immer noch einfacher denn je ähm, und dements dementsprechend hoffe ich wirklich, dass diese, diese was Hellbait so schön vorgemacht hat, top Qualität top ähm, ähm, Storytelling top Atmosphäre, einfach ein richtig rundes Produkt, dafür ein bisschen kleiner und, und, und dafür auch im Preis kleiner, vor allem, ähm, angemessen. Und dass sich da einfach jetzt kreative, gute Leute zusammenfinden öfter mal und da sozusagen die, ähm, ja, die Zukunft bisschen prägen oder, oder, oder erschließen für eben die großen AAA-Spiele. Weil der restliche Indie-Markt, also so sehr mir zum Beispiel in Rim, Rim World gefällt, Rimworld hat nichts, was du an, auf dem AAA-Spiel jemals umsetzen könntest. Die beste Variante wären Sims, aber Sims ist jetzt nicht, was ich AAA nenne. So, ja, Rimworld in, mit viel Budget ist ein Sims-Survival-Spiel auf dem Mond. So, das ist nicht die Zukunft der AAA-Spiele. Aber so ein Hellblade mit seiner tiefen Story, mit seiner tiefen Atmosphäre mit seiner technisch hochwertigen äh, Animation etc. pp. Das ist Zukunft von, von AAA-Spielen. Und da hoffe ich, dass äh, die, die indie triple -A spiele äh, äh, so der, der neue Antriebsmotor der, der Videospielbranche werden.
2: Ja, das, das wäre echt wünschenswert für die Zukunft, weil es ist ja heutzutage wirklich so, was haben wir? Wir haben Indie-Spiele zu Hauf, die auch immer und immer mehr werden. Und Entweder sind die total erfolgreich, gehen durch die Decke und erscheinen auf allen Plattformen, die es gibt und dann erfährst du eventuell davon, wenn du bis dato noch nichts davon gehört hast oder sie fallen völlig hinten runter und auf der anderen Seite hast du halt diese, diese ganz großen Player ja wie, wie Ubisoft, ein EA oder ein Bethesda oder so und dazwischen ja. ist so gut wie nichts außer halt ein Hellblade das ist halt die Ausnahme und das halt, da gibt es halt einfach viel zu wenig aktuell. Hm. Es gibt wirklich, entweder spielst du ein Indie-Spiel oder du spielst eins der großen Spiele, was alle anderen gefühlt spielen. So. Ja. Und da braucht es echt, ja, einfach mehr. Mehr Auswahl.
1: Ja. Vor allem die die indie triple A schließen halt eine, nicht nur eine, eine, eine Marktlücke, so was, was den Preis angeht, oder das Preis-Leistungsverhältnis, sondern die bieten halt auch ähm, so einen Sweet Spot für Kreativität, Innovation und gleichzeitig aber auch äh, Massenmarkttauglichkeit. Weil Innovation haben wir ja auf dem Indie-Markt schon, was weiß ich, wie lang. Ja? Also egal, ob das damals ein Fest war, was irgendwie in 2D, äh, Jump'n'Run gebaut hat, aber dann irgendwie dritte Dimension eingebaut hat, was es vorher auch noch nicht so wirklich gab. Ich alle gesagt: boah, krass, was für eine Idee. Es gibt halt haufenweise so diese kleinen Dinger, die sich halt auf ein Gameplay-Feature fokussieren. Aber die sind halt alle nicht massenmarkttauglich, weil nicht jeder hat Bock auf Pixelgrafik und nicht jeder hat Bock auf 2D. So und manche wollen vielleicht auch eine Story irgendwo. Ähm, und da springt halt ein Indie AAA komplett rein, so in die Mitte. Die haben halbwegs okayes Budget, die haben gute Produktionswerte äh, äh, und haben aber gleichzeitig auch eine gewisse kreative Freiheit, die große Studios oder große Publisher einfach, ich glaube, nicht bieten können. Ja. So. Also da glaube ich, oder hoffe ich, dass das Indie-Triple-A wirklich so ein Trend wird.
2: Es ist halt nur schwierig, genau diesen Sweet-Spot, wie du, wie du ihn ja nennst, zu treffen. Ne? Das, ist halt, das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Mit, mit, mit möglichst ja. wenig, naja, möglichst wenig Budget, klingt halt irgendwie auch falsch, aber mit, ne, halt mit einem gewissen Budget wirklich das naja, Beste und Innovativste
1: das aus, der, aus der Idee rauszuholen, nicht, was geht. Pass auf, das Ding ist, ich würde nicht mal das Budget irgendwie begrenzen, weil also es ist jetzt Quatsch, also ich fände es Quatsch zu sagen, indie AAA ist, wenn du Budget hast bis Summe X, weil sind wir mal ehrlich, Star Citizen ist irgendwo auch indie AAA. und die haben fucking 200 plus Millionen mittlerweile als Budget. Ah, naja, sie haben keinen Publisher, sie sind eben, unabhängig. Eben, Die sind komplett unabhängig Die die und die äh, grafischen Werte, was man bis jetzt gesehen hat, die, 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 die Inhalte, also, das ist schon Richtung AAA. Und wenn man sagt, okay, aber AAA ist Story und so, ja, dann nimmst du halt Squadron 42. Und spätestens das ist dann in die AAA. Also, es ist möglich. So, also, ich glaube schon, dass da noch einige Türen geöffnet werden jetzt in den nächsten Jahren. Dass auch andere etablierte Ich meine, guck mal, ne? Hier, viele reden ja davon, dass EA wohl eventuell als nächstes auf dem chopping block äh, hier so, also, ne, auf der Abschlussliste wohl Bioware hat. So, die wären jetzt an der Reihe. Jetzt stell dir mal vor, BioWare sammeln sich, oder die ganzen Leute, die jetzt schon weg sind von BioWare, die ganzen großen Namen, sammeln sich, machen ein eigenes Studio auf und crowdfunden irgendwie ihr eigenes Game. Und peilen auch in die AAA an. Das wäre doch, also, da ist ja Risiko fast gleich null. Ja. Weil hm. wer würde das nicht unterstützen? Wer hätte nicht Bock auf ein freies BioWare äh, freies BioWare-Indie-Triple-A-Spiel. So, ja, und stimmt. ich glaube, stimmt, stimmt. Ich, ich, ich glaube, dass einfach jetzt noch so zwei, drei erfolgreiche Beispiele fehlen, bis dann eben ähm, mehr Entwicklerstudios diesen Schritt eben mal wagen. Irgendjemand müsste was sagen. Ja, Jens. <lacht> ja, da hätte man jetzt
0: anknüpfen können. Da hätte man jetzt anknüpfen können. Ein guter Moderator hätte angeknüpft. Möglicherweise haben wir so einen nicht. <lacht> ähm, ja, nun. Äh, ich habe den Faden verloren. Ja, in die
1: AAA-Zukunft, Jens. Was, was in glaubst die AAA-Zukunft.
0: Ich meine immer mehr, im Prinzip, also es gibt ja mittlerweile schon wirklich mehr als genug Vertreter. Weil im Grunde genommen, Kingdom Come Deliverance geht auch in die Richtung. Ja, Stimmt. das Spiel wurde von Deep Silver bzw. Koch Media, also Koch Media ist der äh, Mutterkonzern von Deep Silver, äh, vertrieben, mhm. aber die waren halt am Ende des Tages, glaube ich, auch wirklich nur Vertriebspartner. Ja, ähm, meine ich auch. Die haben nicht da irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die da groß Geld in die Entwicklung gesteckt die haben. Die hatten private
1: Investoren, das weiß ich, aber die hatten halt äh, keinen, keinen Publisher, so also irgendwie den einen da so ein Milliardär irgendwie, den reichsten, was war das? Keine Ahnung, was, Tschechen oder so. Ja, bei, bei, auch bei äh, Witcher 3.
0: So. Ähm, Bandai Namco war Vertriebspartner.
1: Stimmt. Nicht Projekt mehr als das. Eigentlich. Ja, die die,
0: die PC-Version, die digitale PC-Version wurde von CD Projekt selber ja. äh,
1: vertrieben. Ja. Ähm, die tragen auch die Entwicklungskosten ne und so, glaube ich, alles selbst. Also, mit mit sicher also auch die ja. haben wie gesagt Investoren noch aber ja, ja klar aber halt keinen, keinen Publisher der der vorschreibt so sondern die genau, die, 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 richtig. die haben Geldgeber ähnlich also ne so die haben Geldgeber aber das Hauptentscheidungsrecht trägt der Entwickler selbst ja so ähm, und das ist halt wahrscheinlich das obere Ende von Indie AAA Genau in Zukunft.
0: Also ähm, das nichts dagegen. ist also aber ja eben dieses Indie Triple -A, das ist definitiv auch ein, auch ein Trend und das werden wir öfter sehen. So das machen halt eine Plattform wie Kickstarter macht das möglich ähm, auf eine gewisse Art und Weise irgendwann in Zukunft vielleicht dann auch halt Early Access. Jetzt mhm. aktuell hat man jetzt bei Early Access noch nie ich weiß nicht gab es schon mal irgendein Spiel was in Early Access gestartet ist was so Triple Ambitionen hat zumindest. Oh yeah. Also. Ja, okay, Hand Showdown. Ja. Also technisch zumindest so, aber. Ich, Würde ich aber auch hm. nicht als Triple-A bezeichnen.
1: Nee, naja. Naja, kommt, also, Ich hasse es, das Beispiel wiederbringen zu müssen, aber worauf bezieht sich, also auf was beschränkt sich Early Access? Weil im Prinzip ist ja, ja Star gut, Citizen, okay, Early Access. Star Citizen, ja, ja. Also, das stimmt. Ne? So. Ähm, und ich, ich würde mich echt auch nicht überraschen, wenn in Zukunft mal irgendwann auch einer mal auf den Trichter kommt ein Singleplayer spielt. Ich meine, Kingdom Come war, im war ja auch irgendwie Early Access. So, wenn du gebackt hast, konntest du ja auch schon vorher die Betas spielen. Ähm, genau. Insofern die, die Betas sind der Early
2: Access von AAA spielen. Sozusagen. Ja, naja,
1: ich sag eher mal so: nee, die, die, die Beta's von AAA spielen sind die heutigen Demos. Genau. So <lacht> ähm, äh, Kingdom Come und, und, und Star Citizen haben da schon, da war noch klassische Alphas und so und Beta's. Ähm, und ich, also, ich glaube schon, dass, also es gibt ja einen Grund, dass so viele Indie-Studios jetzt auf. Early Access einfach setzen. Es gibt ja auch genug positive Beispiele, wo das funktioniert hat. Ein RimWorld zum Beispiel wäre wahrscheinlich bei weitem nicht so umfangreich, wie es jetzt ist, ohne Early Access. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Early Access ist halt ewig lang. Aber
2: ne? ja, schau dir ein Ark an. So. Ark hat auch im Early Access angefangen. Ja. Und hat ja. richtig viel Content dazu bekommen
1: in der Zeit. Ja, haben sogar ein DLC rausgebracht, bevor es aus meinem Exus war. Aber ja, <lacht> auch, gut, das ist ein anderes nee, Thema. Aber, aber zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwann kommt auch mal vielleicht ein CD Projekt oder so auf die Idee, ey, fuck, wir haben jetzt so ein Riesenprojekt an den Start hier äh, geplant, wie wäre es denn, wenn wir das erste wenn wir mal versuchen, chronologisch zu arbeiten und dann das erste Kapitel in Anführungszeichen so weit bauen, dass wir das als Early-Access-Version veröffentlichen können. Weil wer hätte denn nicht darauf Bock, irgendwann mal ein Witcher 4 oder ein Cyberpunk 2 oder so oder irgendwas von CD Projekt als Early-Access zu spielen. Ja, vor allem könnten die sich ja dann auch sicher sein, dass
2: das nicht nach hinten losgeht, weil erstmal ja. jeder bei dem Namen CD Projekt, der würde das kaufen. So. sei mal dahingestellt, ja. wie gut denn der Early Access an sich wäre, aber das, bei dem Namen, ist, den sie noch, sich erarbeitet ja. haben,
1: würde erstmal jeder zuschlagen und sich ja. dann sein Urteil bilden. Ich, gl ich glaube, das ist noch das große, wirklich die große Hürde, dass irgendein Triple A-Spiel oder ein Double A-Indie oder so hingeht und sich trauten Early Access zu bauen. Weil wenn du, wenn du City Projekt liest, erwartest du was. Ja. So, und dann können die halt nicht hingehen, wie in Kingdom Come oder in Star Citizen und da irgendwie so, ja gut, ihr könnt jetzt halt irgendwie drei Schiffe fliegen oder bei Kingdom Come, ja, wir haben jetzt die Arena da gebaut und da könnt ihr ein bisschen Schwert kämpfen. Das klappt halt bei denen nicht. Auf der anderen Seite entwickelt sich ja gerade bei, bei den Indies, auch mittlerweile, ähm, also bei den, den üblichen Verdächtigen für, für äh, Early Access, da kristallisiert sich ja langsam auch raus, je weiter oder je runder dein Produkt ist, wenn es in den Early Access geht, umso erfolgreicher wird auch deine Early Access Phase sein. Rimworld ist da auch ein relativ gutes Beispiel, weil als das rauskam, Bastard war es zwar bei weitem nicht so umfangreich, wie es jetzt ist, aber es war schon ein Spiel, was man spielen konnte und viel spielen konnte. So, es hatte seine Grundprinzipien drin. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, Jim Sterling hat es mal irgendwann gesagt, Geh, du brauchst nicht in Early Access zu gehen, bevor du nicht ein Spiel hast. Und das ist halt die Geschichte, was, was, was zum Beispiel der Steam Greenlight so zugemüllt hat. Du hast da tonnenweise äh, äh, Projekte, die, die ja, also die so weit von einem Spiel wirklich entfernt waren und schon im Early Access drin waren. Das kannst du halt auch nicht verkaufen. So Also, ich meine, ne, selbst so, so ein großes Ding wie Star Citizen hat oft genug schon seine Schelte abgekriegt. Und bis heute muss ich das Spiel anhören, dass es Abzocke ist und was weiß ich. Ähm, und ich glaube, da ist noch die große Hürde. Weil Early Access immer noch so ein, ja, das ist halt auch so ein unbeliebter. Keiner, glaube ich, von, von etablierten Entwicklern will gerne in den Early Access aktuell. Was eigentlich schade ist, ne? weil es halt echt
2: dabei helfen würde, einfach auch mal nicht immer mit der Masse zu schwimmen, sondern wirklich einfach mal verrückte Ideen, die vielleicht von allem anderen abweichen, auch mal wirklich versuchen umzusetzen. Das wäre ja, zumindest
1: eine Möglichkeit. Nicht nur das, sondern jetzt mal ein dummes Beispiel, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, hier äh, äh, Battlefront 2 wäre in den Early Access gegangen. Die hätten sich diesen ganzen Shitstorm erspart. Ja. Von vorne das bis hinten. Ja. Komplett. Und. Naja, erspart vielleicht nicht. Doch, nee, doch, definitiv. Nee, weil, weil im Early Access ähm, findet ja auch sehr viel Balancing noch statt. Man hätte ihm besser recht. Also, werden da da können. muss man vielleicht, da muss, da muss man vielleicht die Leute erziehen noch zu bis bisschen die Kundschaft. Dass halt Early Access nicht bedeutet, ihr bekommt ein fertiges Spiel. Das ist vielleicht auch noch so eine Geschichte, nee, dass wobei, es einfach noch wobei, ein bisschen zu früh ist. Naja, nee, wobei.
0: Diese, diese, diese ganze Geschichte bei Battlefront 2 mit den Lootboxen, die du für euch das Geld kaufen hättest können sollen, ähm, in denen die, also die zentraler Bestandteil des ganzen Progressionssystems waren. Das ist nichts, wo du sagen kannst, wenn das als in einem Early Access Spiel rauskommt, so, naja gut, ist
1: halt nur Early Access. Nee, 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 Weil das ist ein fertiges Konzept. Nein, nein, nein. <lacht> ja, aber na, pass auf, aber wäre das ins Early Access gegangen, hätten relativ früh. Spieler durchaus deutlich gemacht, dass dieses System scheiße ist. Ja, aber in dem Moment... und dann hätten nee, sie noch In dem Moment wäre der Shit ja, zum Beispiel schon da gewesen, nur halt nicht in dem Ausmaß. Ja, nee, ich weiß nicht, ob, bei, ob da... Na, ich weiß es nicht. Naja, du kennst aber ich die
2: Review-Bombings, die es Bombings, ja, ja auch
1: gibt. Der, der, ja, der, aber der, also, das ab, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, in dem Fall...
0: Wir machen gerade eine andere Diskussion noch, aber das will ja. ich ganz kurz sagen. Äh, in dem Fall... Hätte es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob das Spiel jetzt nun Early Access ist oder nicht. Weil, klar, bei einem Early Access Spiel könnte man immer noch sagen, ja, es ist ja noch nicht fertig, es kann sich ja alles noch ändern. Das Ding ist aber, es geht ja um die Absicht, um den Gedanken, den EA da in dem Fall hatte. Und der würde sich ja auch bei einer Early Access Version nicht ändern, weil der Gedanke war, ha, wir wollen den Leuten richtig das Geld aus der Tasche ziehen, ähm, deswegen verknüpfen wir die Mikrotransaktionen ganz, ganz fest mit dem Progressionssystem des Spiels. Und ähm, also auch bei dem, auch wenn es Early Access gewesen wäre, es hätte einen Shitstorm gegeben. Einfach nur
1: aufgrund dieser Absicht, die da verfolgt wird. Naja, man darf ja aber nicht vergessen, so eine Early Access Phase ist halt immer auch eine Testphase. Und, ja, an, und, und trotz allem ich meine, Battlefront ist ja jetzt nicht rausgekommen ohne Tests. Also EA und die ganzen großen Publisher machen halt gerne ihre Fokusgruppentests. Und irgendwo muss ja jemand da durchgewunken haben und gesagt haben, okay, das ist positiv. Weil sonst hätten sie das ja, hätten sie von, wenn du EA ein Jahr vorher garantieren hättest können, wenn du in der Zeit reisen könntest und ihnen jetzt die Artikel zeigst, und den die Artikel zeigst, die entschieden sind und die ganze Geschichte, was passiert ist wenn ich mit dir, dass sie das vor Release noch ausgebaut hätten und das wäre im Early Access relativ schnell äh, umstülpbar gewesen weil man hätte relativ schnell gemerkt, okay, scheiße je mehr wir hier jetzt das einschränken, umso mehr umso mehr negative Reviews oder negatives Feedback kriegen wir also natürlich, klar, wenn du mit einem fertigen Spiel in Early Access gehst, dann brauchst du nicht in Early Access gehen, Punkt 1 und Punkt 2, dann wäre natürlich da auch der Shitstorm so passiert, aber sagen wir mal, es wäre gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Die Grundspielmechaniken und so, hätte alles funktioniert und dieses Progr äh, Progressionssystem wäre noch nicht drin gewesen. So, du ist zwei Maps gehabt oder drei und keine Ahnung, fünf Klassen. So. Und das wäre die Early Access Version gewesen. Und dann irgendwann käme das Progressionssystem rein. Dann hätte es negatives Feedback gegeben, noch keinen Shitstorm und das ganze Ding wäre viel glatter abgelaufen. Bin ich der festen Überzeugung. Weil selbst in der Beta haben sie ja mit Absicht den Scheiß deaktiviert. Also, beziehungsweise, mhm. ne, so. Damit eben die Beta, die Demo, was es ja im Endeffekt war, keine negativen Schlagzeilen bringt. Oh, bei Sekunde, da war es doch gar nicht. Die da konntest was? du noch keine. Da gab es, glaube ich, dieser ganze. Da war noch nicht bekannt, was in der. da waren oder? doch die Lootboxen Da waren die drin, da schon mit drin. da ja klar. Waren die in der Beta schon?
0: Ja klar, da gab es doch. da, da gab es ja, ja, doch das große ja, ja. Gab's das große Aufreger-Video von Angry Joe stimmt, stimmt, Und stimmt, dann gab es mit das Interview stimmt, stimmt, zwischen stimmt. ihm und dem Dice-Entwickler. Genau. genau. Und ja. dass das besser ja, ja, wird. Ja, ja, und
1: ja. Stimmt, stimmt. Das stimmt, ja. Ja. Aber so Geschichten wären alles im Early Access schon, schon abwendbar gewesen. Und die Beta ja. war halt. Das, das, das hat, da hat sich ja wieder gezeigt, warum Beta sozusagen keine Beta sind von AAA spielen. Weil das war halt die fertige Version, da war nichts mehr zu ändern. Das war halt, ja, shit. Ja, so. Ja. Ja, und das meine ich, mit, mit Early Access hättest du halt das ganze Ding, vor allem, was, wir, was man nicht vergessen darf, Early Access ist ja schon Einkommen. Das heißt, mit Early Access kannst du dir als Entwickler halt Entwicklungszeit kaufen. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ja, und, und wenn, wenn der Shitstorm... Oder so der, der kleinere Shitstorm, weil es eben Early Access ist und viele Leute einfach keine Early Access Spiele kaufen. Wahrscheinlich auch, wenn da EA draufsteht und Battlefield, äh, Battlefront, kaufen sie es, glaube ich, nicht im Early Access. Ähm, äh, sehr, und dann wäre das Ganze ein bisschen kleiner im Idealfall abgelaufen. Und du hättest sie aber als Entwickler genug Zeit wahrscheinlich trotzdem gekauft, dass du hättest das abändern können und dann die finale Version wirklich... Vor allem Early Access wäre ja zum Beispiel auch nicht auf Konsolen gewesen. Das darf man ja auch nicht vergessen, das wäre vielleicht erstmal nur PC gewesen. Das heißt, das wäre noch eine kleinere äh, Gruppe überhaupt gewesen, hm. die davon überhaupt gewusst hätte oder die da, da mitmachen hätte können. Und ähm, da hätte man wahrscheinlich dann doch das Ganze noch mal um, abwenden können und relativ früh gemerkt, so können wir das Ding nicht raushauen. ja. Aber, ja, ich meine es gibt naja, ja, wie gesagt, es gibt ja so wirklich.
0: einige, so einige Titel, wo man sich gedacht hat, okay, vielleicht hätten sie es eher erstmal als Early Access veröffentlichen hm. sollen. Sea of Thieves zum Beispiel. Ja. Oder No Man's Sky. Äh, übrigens No Man's Sky wurde heute angekündigt, soll im Sommer ein großes Update kriegen. <lacht> no Man's Sky Next kommt dann auch für die Xbox One. Man weiß aber noch gar nichts. Also Sehr gut. Haben noch, sie halten es noch geheim. Hat ja schon mal funktioniert. <lacht> eine Billion weitere Planeten. Nein, 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 nö. Sie haben ja damals schon ziemlich viel gesagt, hat nur nicht gestimmt. Ja. Jetzt sagen sie gar nichts. Das ist die bessere Lösung. Ja, wie heißt bei ähm. Filmen immer Show don't tell. Ich gehe ich gehe tatsächlich davon aus, Nomad's Next, du, die, da wird da sie werden wirklich richtig Multiplayer einbauen. Ich gehe da fest <lacht> aus. Weil weil dieses dieses das was sie mit dem letzten Update eingebaut haben, dass du die anderen Spieler als so Lichtblobs siehst. <lacht> ähm das kann nicht <lacht> ernst gemeint sein, als das ist jetzt unser Multiplayer. Ich glaube, das ist einfach nur ein Test oh gewesen.
1: Das, ach Gott, ich darf da gar Das nicht war ein Test, äh,
0: ein Test äh, um, um zu gucken, kriegen wir das überhaupt hin. Ähm, das halt naja, nicht. egal. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt. Wir sind jetzt schon bei gut zwei Stunden. Ja. Ähm, ja, naja, anderthalb,
1: wir haben ein bisschen vorgeplinkelt noch gehabt. Ja, so das viel war das fünf, aber nicht. Länger. Und es ist spät. Okay.
0: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt noch ein großes Thema. Okay. Tatsächlich finde ich, ist das aber so groß, dass man da theoretisch auch einen eigenen Podcast draus machen Oha. kann. Aha. Äh, es geht nämlich, um, das kann ja jetzt schon mal anteasern, es geht um Games on Demand. Oh, okay, ähm, ja. ja ich und dir da recht. kann man auch einen eigenen Podcast ja. draus machen, äh, weil da doch ja auch ein, durchaus ein Rattenschwanz noch dran hängt. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, sollten wir vielleicht jetzt einfach zum Ende kommen mhm. und uns das für eine zukünftige Folge im Kopf behalten. Ich trage es auch so gleich in, die, in unsere
2: Liste ein. <lacht> ja, wir haben eine Liste. Das, das ja, ist super. Die Themen entstehen bei uns im Prinzip beim Podcast selbst für die ja. nächste und die übernächste
1: Folge. Das ist fantastisch. Ja. Wenn ihr auch Themen beisteuern wollt, joint doch unserem äh, Discord-Server. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter diesem Podcast.
2: Ich danke dir, Chris. Dass du meinen Job übernimmst. Das finde ich sehr gut. Es ist lohnt spät. sich. Das ganze YouTube-Gucken. Ich habe hab anscheinend die letzten Male so verkackt, dass du dir jetzt gedacht hast, heute mache ich das.
1: Na, ich bring einfach, ich, ich streue es einfach. Naja, also. Nein, das ist nee. ja in Ordnung. Also, du, du bist ja noch Azubi, ne? sagst du ja immer. Ja, so. ich finde es ich auch echt gut. Und äh, man,
2: muss ja, man muss ja dazu sagen, ich bin ja echt erstaunt, dass ähm, immer mal wieder wirklich Leute dazukommen. Also. Ich, ja, ich weiß ja. gar nicht, es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ja gut, es sind fünf Leute <lacht> aber wenn jede Woche ja. einer dazu kommt dann ist, es, mehr als genau, dann ist es immer noch ein Erfolg ja. und freut mich jedes Mal ähm, Ja, es scheint es scheint anzukommen und wir äh, können uns auch gerne, gerne Feedback geben zu, zu den einzelnen Folgen, die wir machen Könnt ihr gerne mal schreiben, was, was ihr davon ja. haltet oder wenn ihr selber mal irgendwie ein Thema habt oder so Haut, haut es raus.
1: Genau. Wir freuen uns über alles. Ja. Ja. Und keine Sorge da draußen, ihr müsst also, ihr braucht auch kein Headset oder so zwangsweise für Discord, ne? Ich glaube, das ist auch ab und zu mal noch so, so ein bisschen Ehrglaube, wenn ich das ab und zu mal so mitkriege, wenn ich mit Leuten über Discord rede. Ihr könnt da auch ganz normal nur chatten. Das ist so, ja, fast wie wie so ein, so ein damals so ein irc ding oder so. Na, eher ein Forum. Forum passt besser, weil die Post nicht weggehen. Das Aber ihr könnt da auch nur schreiben. Ihr braucht jetzt ihr braucht keine Angst zu haben, dass genau keine Ahnung. Das, das ist eigentlich ein ganz guter dass ihr Punkt mit uns reden für müsst. die Leute, ja. die sich,
2: die sich so wie ich äh, immer gerne im Hintergrund halten. Ich ja auch. Ähm,
1: ich bin original auch so einer. Also, ich bin auf keinem anderen Discord Server.
2: Also wir, wir <lacht> freuen uns auch, wenn er einfach nur ein paar nette Worte oder oder von mir und, äh, von mir aus ja. auch oder von uns aus auch irgendwie äh, Kritik einfach mal tippt. Ja, Hauptsache, hm. sie kommt an bei uns. Das wäre natürlich super. Wir können wir, es versuchen, ne? es besser zu machen.
1: Eben. Und wie gesagt, Themenvorschläge, was auch immer, könnt ihr alles in unseren Discord-Server reinposten. Lustige Bilder, schmutzige Bilder. Das ist alles. Genau, wir sind exklusiv. Wir, wir moderieren nichts. Aber, aber, aber schmutzige wir moderieren nichts. Ja. Egal. Ja, ist ja ähm, privat. Also wir hatten schon. Ich erinnere nur mal an, an jegliche äh, Eskapaden von Rick und und äh, Chicky, die auf unserem anderen Discord <lacht> schon passiert sind. Ähm, also nee, <lacht> da passiert nichts.
0: Ja. Und wenn ihr, wenn ihr, und wenn ihr das erledigt habt und bei uns beim Discord ganz, ganz viel geschrieben habt, dann geht auch glatt mal noch auf iTunes. Genau. Und äh, gebt uns da eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt eine Rezension denn Das hilft uns äh, sichtbar zu werden. Überhaupt mal auf dieser Plattform. Ähm, und äh, ja, mehr, mehr Hörer zu finden, auf das diese Community noch weiter wachsen würde. Denn wie ihr wisst, unser Ziel ist die Weltherrschaft.
1: Ja. Mit euch. Und also ihr dürft mit also durch euch.
0: Ja, ihr seid dann, ihr seid dann unser Senat.
1: Naja, also. ich dachte jetzt eher an so ein Verhältnis zwischen, wie ein wie Far Cry. So. Ach so, also, so hast du dir das vorgestellt, ja. Ne? Äh, äh, kaum. <lacht> ich meine irgendwo Ja, übel. Naja, äh, 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 Moment, ähm, Moment, Moment. Wir, wir müssen noch ausknobeln wer von uns dreien dann das, das, das Blumenmädchen ist, die die ganze Zeit durch die Felder taucht. Warum von uns dreien? Barfuß, aber Naja, das so genau. <lacht> oh, Stimmt. Stimmt, habe ich ganz vergessen. wäre ein sehr bärtiges Mädchen, Doch, stimmt. aber Ach, Komm. Ähm, ich
2: ich wollte an der Stelle auch noch mal einwerfen, ich habe immer noch einen God-IDA-2-Key. Also wer der, wer der, wer der Interesse <lacht> hat. Wir haben einen neuen. Es gab nach wie vor niemanden, der mich irgendwie oder einen von uns kontaktiert hat, weil er Interesse an diesem Spiel hat. Und ich kann, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich gebe den gerne ab. Es, also es, es gibt kostet nichts, es ist komplett kostenlos. Ihr könnt den haben. Ich verschenke ist den. Ist das nicht so wie Monster Hunter? Ja, es soll es in schlechter. Ich weiß es nicht, also ich, 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 ich kenne es nicht, ja, es ist halt auch nicht mein Spiel, deswegen will ich es ja verschenken, aber die,
1: die Steam Reviews, für welche Plattform war Steam. das denn noch mal? PC. Es ist äh,
2: ein PC. Steam Key, Steam. Und die, die Reviews oh. bei Steam sind aber durchaus positiv, also weiß ich nicht, so. Ja, Leute, so. Leute Und wie, wie die, schick dieses Spiel Eater noch mal? God 2.
0: Es hat auch noch ein I der Resurrection triffst du als neues Mitglied dem Elite-Trupp I dabei. Du sollst Aragami vernichten und wichtige Materialien bergen. Doch du findest dich in einer gewaltigen Verschwörung wieder, die das Schicksal der Menschheit unwiderruflich verändern wird. Oh Gott, ich glaube der Text
2: geht. Ach, ich nee, hätte es nicht besser okay. machen können. Also wenn, so. wenn jetzt wenn jetzt keiner <lacht> schreibt, dann hört uns auch niemand.
1: Auf welchen Kanälen? Wie kann man dich denn erreichen, Ben? Ähm, mich kann äh ruft an unter der 009 schaut sie Jens also das ist der Hauptgrund warum sich wahrscheinlich noch niemand gemeldet hat weil keiner da draußen eine Ahnung hat a welches Spiel b für welche Plattform und c wie Okay, dann kommen wir jetzt zu den privaten
2: Daten. Nein, ähm, Quatsch. Also, natürlich äh, am besten. <lacht> Bankkontonummer.
1: Genau. <lacht> Paypal-Konto, bitte nein, hierhin überweisen. Nein, am
2: besten, am besten wie gesagt, äh, Discord-Channel wäre natürlich die beste Möglichkeit. Äh, da sind wir, wir alle erreichbar und ansprechbar. Ansonsten, wer hm. mich direkt kontaktieren will, der. Oh Gott, jetzt muss ich, jetzt muss ich halt mal gleich. Äh, warte mal. Ähm Twitter. <lacht> wie heißt ich da noch? Aber mal? Du bist
1: wie ich, ich weiß auch nie, was mein Twitter also ist.
2: Bei, bei also Face bei Facebook müsste ich jetzt halt auch meinen Nachnamen sagen. Ne? Das ist halt
1: Nein, Twitter reicht. Ihr könnt das bei Facebook... bei Nerdiverse anschreiben. Moment. Also das also, reicht. Ja, oder? Genau. Das funktioniert. Das kriegen genau. wir. Genau. So. Oder ihr könnt... Twitter haben wir ja, glaube ich, kein Nerdiverse mehr aktiv ist. Das hat Jens irgendwo mal verkauft. Dann werde ich jetzt Twitter übernehmen. Ah. Ihr könnt... Ja, da folgt ihr könnt bei Twitter, ja eh könnt, könnt, ihr,
2: könnt ihr mich, also nur mich, erreichen über Ben, ne, ganz normal, B-E-N-L-O-U-P-2211. Ich glaube, das ist
1: verständlich genug. Ist machbar, man kann ja auch zurückspulen. Oh, und ich sehe gerade,
2: ich habe hier als Titelbild noch mein altes Auto. <lacht> Das
1: ist der Geheimtipp für alle hardcore -Fanzler.
2: Also wer mein altes Auto sehen will, <lacht> mein vorheriges Auto, der sollte jetzt auf Twitter gehen. Oh, und morgen gehst du hin und wechselst das, das Bild. Das wäre voll fies, ne? Boah, wäre das fies. <lacht> ich, äh, weil ich das jetzt gesagt habe, werde ich noch bis Sonntag warten. Bevor ich das Bild ja. wechsle.
1: Äh, wie sieht das denn aus? Wollen wir nicht irgendwann mal vielleicht unser Nerdiverse-Twitter-Handle wieder reaktivieren? Kleine gute Idee. Ja, Ben ist so als Community Manager. Ja, genau. Deswegen kann er der, genauso wie ich. ich glaube, wir müssen dich noch aber, für Facebook äh, zum Admin. Aber ich, machen. Bin, ich bin ziemlich Twitter-unerfahren,
2: was das angeht. Jetzt ja, meinst du wir?
1: Was, was brauchst du was brauchst du
0: bei, bei Twitter ich hab für Ich habe keine Erfahrung? Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
2: Aber mein mein Twitter Account, den habe ich jetzt schon, weiß nicht, eine ganze Weile. Aber so richtig passieren tut er eigentlich gar nichts.
1: <lacht> ich kümmere mich halt das auch nicht drum. Ist rum. scheißegal. Wie gesagt, ich. Keiner ja. von uns kümmert sich, hat sich. Ben. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, ich weiß, du bist irgendwie auf diesen Podcast gestoßen, ne? Irgendwie. Und ja. irgendwie da draußen die Leute auch, was mir bis heute ein Rätsel ist. Seid mir nicht böse, aber ich weiß es selber nicht. Wie ja, es gibt da so eine Suche bei iTunes. <lacht> okay. Hatten wir mal Glück. Aber. <lacht> ähm, aber naja. <lacht> wir machen halt auch nichts. Deswegen, du kannst es nur besser
2: machen. <lacht> ja, und außerdem wäre das eine ne super Gelegenheit für die zukünftigen Streams, die wir ja vorhaben. Ne? Da, Stimmt, als Streamer ja braucht man einen Twitter-Kanal. Ja. Also ohne Twitter-Kanal genau. kannst Erst du im Prinzip du gar nicht streamen. Das ja. ist vollkommen egal, ob du OBS Twitter? oder XSplit hast. Genau. Erst brauchst du einen Twitter, <lacht> genau.
1: dann brauchst du einen Discord, das haben wir schon. Dann brauchst du einen Beruf, Ausrufe, äh, einen Befehl, Ausrufezeichen Discord. Was wir direkt beim ersten Teststream ja gemerkt haben, dass das schon scheiße ist, dass wir keinen Bot laufen haben. <lacht> Jens. Äh, äh? <lacht> vergiss es. Ähm, und dann kommt der Patreon. Aber in der Reihenfolge. Also keine Sorge, wir haben noch zwei Schritte vorher. War das ein Teaser? Oh. Äh. War Was? das jetzt ein Teaser? Oh Gott, nein, es ist ein
2: Wunschtraum. <lacht> das ist ich meine, das, das okay. Haben ist ja kein Problem.
1: Ja eben, aber was bringt mir? Was bringt es uns Der ja, Nutzen so? ist halt das hey. große Fragezeichen. Was bringst du dir am Ende? Nein, das Schlimme ist, nein, pass auf, also es ist ja nicht so, also, ne, ich, ich hätte ja prinzipiell echt, aber das Problem ist, du musst ja bei einem Patreon irgendwas liefern. Ja, du musst schon was bringen. Du musst natürlich. den Leuten ja irgendwas für ihr Geld geben. Ich will, selbst wenn wir, selbst wenn wir da draußen 50.000 Zuhörer hätten, will ich immer noch nicht wissen, was wir auf dem Patreon anbieten wollen, weil ich will keiner von den Leuten... Es bei. läuft! Stimmt. Watch Guys! Watch Guys ist schon fies. Dickes B! Das liegt nicht mehr in meiner Hand. fußball -Kompott. Jetzt versprichst du aber das Unmögliche. Nee, also, Proviant und Kontrabass! Das liegt nicht in unserer Hand. <lacht> ähm, Haben
0: wir noch irgendwelche toten Formate? Talkdown. Talk Talk das also würde wahrscheinlich nicht. noch
1: Leute anlocken, aber nicht mit mir allein. <lacht> Ach, und die andere Hälfte müssten wir wahrscheinlich heutzutage auch bezahlen und das wäre dann wieder scheiße. <lacht> und ich bräuchte Schmerzen. Nein. Ähm, nee, also, oh Gott, ich hasse nämlich so Patreons, wo es einfach, du bezahlst Geld und dann darfst du mit denen reden oder so, weißt du, das finde ich halt, ich hasse Leute, die irgendwie so machen, ja, hier, wenn ihr Patreon bezahlt, und dann dürft ihr auch auf unseren Discord. So. Ein extra Discord-Kanal irgendwie für die Patreons, okay. Aber, naja, nee, so. Aber dafür ist unsere Community auch nicht ein Date so. Date mit Ben. <lacht> Bitte? Ein Date mit Ben. Da hat aber, glaube ich, seine Freundin was dagegen. Ein Date mit Bens Freundin? Ist das. Aber <lacht> <lacht> ja, glaube ich, Ben was dagegen. Das kommt auf den Preis an. Nein, Quatsch. Ja, das ist ein Berufsrisiko. <lacht>
0: Das wird nicht
2: rausgeschnitten. <lacht> Nein, muss er auch nicht. <lacht> ja,
1: sie hört es ja nicht. Genau. Okay, ähm, ja. Oh Gott, vier Stunden sind wir schon wieder am Quatschen hier. Das ist doch echt nicht...
0: Ah, ja, oh. äh, das, ist, das war jetzt auf jeden Fall die Folge. Ähm, wir ja. bedanken uns bei euch da draußen wie immer fürs Zuhören. Und wir hoffen dass ihr nächste Woche natürlich dann am Start seid, wenn wir groß über Far Cry 5 sprechen werden.
2: Mhm.
0: Ja, das wird super, das wird interessant. Äh, wir verabschieden uns jetzt. Wir wünschen euch, falls ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, ein frohes Osterfest und äh, ja, macht's gut, gehabt euch wohl. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade so zockt. Adieu.
1: Frohe Eierfeier.
2: Genau, frohe Ostern. Ciao, ciao. Ja, schönes Testi-Festi. Oh, 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 oh. Wollte ich gerade sagen,
1: das war doch die Übersetzung. Eierfeier. Ah, ja, <lacht> <lacht> ja, Festi-Festi. Exakt, Jens hat es kapiert. Tschüssi. Ah, ja, Ciao.